0: Trochę inaczej, wiesz, mówi się o aborcji czy o nazji, kiedy siedzi się, szczególnie kiedy jesteśmy facetami, nie? siedzi się przy kawie, herbacie, wodzie i się gada. Trochę inaczej mówi się o tym wszystkim, kiedy widzi się albo cierpiącego człowieka, albo tak jak mój serdeczny przyjaciel, wyciąga się noworodka ze śmietnika tego, który był niechciany. Mhm. Trochę zmienia perspektywę. Trochę inaczej mówi się o tym wszystkim wiesz, w telewizji, albo kiedy jest się politykiem, a trochę inaczej, kiedy, kiedy jedzie się... Do powikłań źle przeprowadzonej domowej aborcji. To nie farmakologicznie, bo te farmako farmakologiczne metody są bezpieczne.
1: W swoim tempie podcast sieci fitness CityFit. E, panie i panowie, audycja w swoim tempie. Kłania się nisko Jacek Wilczyński, a dzisiaj w studio jest ze mną. Janek Świtała. Ra dzień dobry. Dzień dobry. Ratownik dzień, dobry. dzień dobry. Ja tak szybko, e, bo jestem chyba jeszcze trochę pod, pod wpływem adrenaliny z tego, co działo się na tak zwanym przed anteniu, czyli wszystkich Twoich historiach, które, które opowiadałeś, ale pozwól, że wprowadzimy ludzi. E, ratownik medyczny, człowiek absolutnie z pierwszej linii frontu walki o życie drugiego człowieka. Mm, skromny człowiek. E, kiedyś na sorze, obecnie na facę. Tak, tak, w na, tak. Tak, na karetce, ale i też na kursach e, pierwszej pomocy i w internecie e, szerzy wiedzę, która ratuje ludzkie życie. Tak, staram się. Starasz się. Wszystko się zgadza, nic nie tak. przekręciłem. Nie, 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 nie. Ja mam od razu tutaj e, też powiem, bo to może na samym początku rozmowy już przybliżę. Mam ze sobą twoją książkę, Polski SOR. Uwaga, będzie bolało. E, Podobnie jestem? E, w, no tak. Nabijaliśmy się, że pojedziemy się trochę bardziej żółty na <laughs> Nie, chyba nawet całkiem, no. Natomiast ja już do tej książki na pewno będę się wielokrotnie odnosił, bo mam też wiele cytatów z tej książki, a ja już ze swojej strony mogę naprawdę bardzo, bardzo gorąco wszystkim naszym słuchaczom i widzom polecić, bo jest to fantastyczna lektura w dużej mierze, albo nie tylko, dla ludzi ze środowiska medycznego. Ja powiem więcej. Ja uważam, że ona przede wszystkim powinna być przeczytana przez ludzi, którzy właśnie ze środowiskiem medycznym mają niewiele wspólnego. No, takie było też założenie w tej książce, bo ojej, e,
0: branża medyczna, czy w ogóle nasze środowisko medyczne jest bardzo specyficzne i pod wieloma względami hermetyczne i to rodzi pewne problemy, przede wszystkim komunikację. Jest, no tak trochę jest z nami, że w momencie, w którym dostajemy dyplom, nieważne, czy to będzie dyplom ratownika medycznego, pielęgniarki, lekarza, diagnosty, coś nam się wyłącza w głowie i zaczynamy mówić tym medycznym żargonem. Mm -hmm. Oczywiście część zwrotów jest zrozumiała dla naszych pacjentów, natomiast zdarza się bardzo często, że my mówimy o jednym, nasz pacjent albo nie rozumie niczego, albo w ogóle myśli o drugim. I też ta książka jest pisana językiem przede wszystkim, który ma trafić do niemedyków. Mhm. Ona jest z, czy do niemedyków, ale też do, na, do naszych bliskich, naszych partnerów, partnerek, do naszych rodzin, do ludzi, tak jak mówiłem wcześniej, którzy, wiesz, w, którzy patrzą w nasze oczy, kiedy wracamy z ciężkiego dyżuru i pytają, jak było, a my mówimy, że jakoś. 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 Eee, to ma być. Ta książka też miała być takim moim głosem w dyskusji która zaczyna się coraz szerzej toczyć właśnie odnośnie ochrony zdrowia, bo chciałem pokazać ludziom najzwyczajniej na nawet nie dość naszą, ale moją perspektywę, jak wygląda świat po drugiej stronie drzwi soru, jak wygląda świat oglądany przez szybę karetki, jak wygląda świat, do, obok którego wielu z nas żyje, ale nie ma o nim pojęcia, mm, bo to też jakby mówiłem w wielu miejscach, powtórzę to raz jeszcze, nikt przeciętny, nie wstaje w tak piękny dzień jak dzisiaj i nie myśli sobie, ale jestem ciekaw, co tam ortowników medycznych. W jaki sposób musimy do tych ludzi dotrzeć, musimy ich poznać, zanim spotkamy się na słożu albo w karetce. Bo moment, w którym jakby komuś coś się dzieje, staje się naszym pacjentem, to nie jest moment ani na rozmowę o tym, dlaczego ochrona zdrowia działa jak działa, ani o tym, co można w niej zmienić. To jest jakby czas na udzielenie osobie w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, świadczeń zdrowotnych i tyle. Mm -hmm. Tylko, że wiesz, my przekazujemy pacjenta na sor, na SOR, albo wcześniej ja z SOR przekazywałem pacjenta na jakiś oddział i on już dalej tych ratowników medycznych nie spotykał. Był jeszcze przez jakiś czas w szpitalu, natomiast mm, to ciężko, wiesz, to tak, to też czasami e, porównuje trochę do kobiet, które rodzą czy kobiety w ciąży nie dzwonią pod 112, żeby się pochwalić, że są w ciąży. Nie dzwonią pod 112, powiedzieć, że jest super. Nikt nie mm -hmm. dzwoni pod 112, pochwalić się tym, że, że dziecko stawia pierwsze kroki. Zazwyczaj dzwoni się wtedy, kiedy coś jest nie halo, albo kiedy ta kobieta zaczyna rodzić. No i to jest krótki moment. No i jakby potem każdy idzie w swoją. Umówmy się, tutaj, wiesz, to też nie jest tak, że nie wiem, że ja oczekuję jakichś pochwał albo tego, że ktoś będzie wstawał codziennie rano i, i przynosił yy, poczęstunek na sol. Jakby to jest bardzo miłe. To też na początku pandemii było naprawdę czymś budującym. Ja najzwyczajniej na świecie chciałbym, żebyśmy byli traktowani jako głos w dyskusji, ale nie polityczny. Nie szczekanie, nie gadanie od rzeczy nacechowane tymi lub tamtymi przekonaniami, czy mniej lub bardziej wypaczonym światopoglądem, tylko głosem ekspertów. Mm -hmm. No ja w tej książce najzwyczajniej na świecie chciałem pokazać część tego, co przeżyłem, część tego, w jaki sposób patrzę na świat, część tego, jakie problemy widzę i identyfikuję jako te najpoważniejsze i tyle i tylko tyle. I też jakby ja cieszę się, że... Cieszę się, że jakby właśnie wielu niemedyków mówi tak w, e, o mojej książce, że oni to rozumieją, że nagle ktoś im coś wytłumaczył, ktoś im otworzył na coś oczy. Ale też tak jak mówiłem na tym przed anteniu, tak? przed sceniu, tak że w ostatnich miesiącach, czy w ostatnich latach pojawiło się bardzo dużo książek e, odnośnie pracy ratowników medycznych, czy tego jak funkcjonuje pogotowie, czy sorry. I chciałbym, żeby czytelnik, który zainteresuje się moją książką, przeczytał też na przykład Pogo Jakuba Sieczki, czy SOR To jest, kurde, dramat Pana Pielęgniarki. Czy inną perspektywę. Tak, bo właśnie o to chodzi, że my piszemy o tym samym miejscu, o tym samym zjawisku, ale będąc innymi ludźmi, mając inne przekonania, inny światopogląd i dopiero gdzieś, no właśnie po przeczytaniu tych, dla przykładu, trzech książek, zaczynasz mieć szeroki obraz tego. Mm. Bo, bo znów ja zwracam uwagę na to, że że wszyscy piją. Kuba Sieczko mówi też o tym, że personel medyczny ma problem z nadużywaniem wszystkich substancji mm -hmm. psychoaktywnych. Dla, dla przykładu Mateusz Sieradzan pisze o tym, jak wygląda SOR z perspektywy nie tylko ratownika medycznego, ale też pielęgniarza, którym jest. Mm -hmm. Więc jakby to się wszystko zazębia.
1: Jasne, mm? jasne. Ja znów czuję, że mógłbym ci całkowicie oddać mikrofon, wyjść i byś po byś <śmiech> Tutaj jest fantastyczną, fantastyczny od <śmiech> odcinek byś zrobił. Zresztą też to powiedziałem ci na właśnie tym naszym przed anteniu, że gdybym ci dał książkę i poprosił cię o przeczytanie dowolnego rozdziału, to też byłoby to ogromną wartością na pewno dla naszych słuchaczy. Ja natomiast mam takie trochę odczucie po przeczytaniu oczywiście tej książki, którą przeczytałem w jeden dzień od deski do deski z wypiekami na twarzy, że ona jest pisana właśnie takim jaskrawym kolorem i pokazuje właśnie ten zawód medyczny z perspektywy człowieka. Widać tam człowieka, widać też jego problemy, widać takie ważne rzeczy, które mam wrażenie, że nasze społeczeństwo powinno dostrzec też po to, żeby kiedy się zdarzy taka sytuacja, że na tym Sorze się znajdą albo będą wybierali ten numer 112 czy, czy 999 żeby mogli trochę lepiej kontaktować się i trochę lepiej zrozumieć to, co dzieje się po drugiej stronie. Kontaktować się, miałam teraz na myśli przedstawiać swój problem w jakiś bardziej obrazowy sposób, tylko po prostu zrozumieć, że czasem trzeba zaczekać, że czasem to nie jest czas na, na, na to, żeby narzekać, tylko zrozumieć, że tam po drugiej stronie też jest człowiek, który staje na rzęsach, żeby, żeby pomóc. Ale właśnie,
0: ale właśnie o tą perspektywę chodzi. I znowu przytoczę historię ze swojej pracy. Byłem na... wtedy jeszcze na sorze yy, w punkcie triaż, jakby zajmowałem się segregacją medyczną pacjentów, którzy się zgłaszają i zgłosił się na SOR pacjent ze złamaną ręką. No i jest to jakby stan jak najbardziej, yy, który wymaga zaopatrzenia w ramach czy to ambulatorium ortopedycznego, czy szpitalnego działu ratunkowego w niektórych miejscowościach. Yy, jakby zbadałem go, dostał leki przeciwbólowe, ustabilizowałem mu tą rękę tak prowizorycznie, no bo jest już na sorze, zaraz mm -hmm. będzie czy zaraz, za jakiś czas będzie poddany dalszej, dalszym badaniom dalszej diagnostyce i powiedziałem mu, dobrze, proszę iść do windy naprzeciwko i, i poczekać, będzie pan wywołany po nazwisku. I on tak zapytał, a długo będę czekał, wie, wie pan co, nie wiem na podstawie pana parametrów, jakby stanu ogólnego, e, jakby oceniłem, że może pan czekać tam od 2 do czterech godzin na pierwszy kontakt z, z lekarzem, nie? I że gdyby coś się działo, to proszę dawać znak. On się, on się uniósł. Jakby ja to rozumiem, bo wiesz, no, ma złamaną rękę. Po raz pierwszy w życiu ma złamaną rękę. Po raz pierwszy ręka nie jest prosta, tylko wygięta w kształcie litery s No trudno się nie zestresować. Mm -hmm. I wiesz, gdzieś tam zaczął, może nie tyle, że używać słów po, powszechnie za wulgarne, tylko no było widać to wzburzenie, czuł się olany. Ja mu wtedy powiedziałem, że proszę pana, naprzeciwko windy siedzi czterech takich z złamanymi rękoma. Proszę tam usiąść, tam przyjdzie ortopeda. jakby wiesz, i on rzeczywiście wyszedł, zobaczył, że nie jest jedyny a jednocześnie nie miał możliwości zobaczyć tego, co dzieje się zaraz za jego plecami, za ścianą na sali re reanimacyjnej. Więc jakby to wszystko jest... Znaczy, umówmy się. Nie, Jestem przeciwny, wiesz, wymaganiu od naszych pacjentów heroizmu. Pacjenta ma nie boleć, pacjent ma uzyskać najszybciej jak się da, niezbędne świadczenia zdrowotne i tak dalej. Natomiast SOR jest miejscem, na którym nigdy nie było, nie jest i nie będzie przyjemnie. No bo tak jak mówiłem wcześniej, nikt tam nie przychodzi pochwalić się, że jego dziecko zaczęło chodzić, tylko coś się wydarzyło. Eee, I oczywiście ja rozumiem każdego, kto twierdzi, że wiesz, jego w tym momencie boli najbardziej. Rozumiem każdego, kto czuje się niezaopiekowany albo zlany. Ja to wszystko przyjmuję, bo tak to może z boku wyglądać. Natomiast naprawdę Sory jest miejscem, w którym przede wszystkim ratuje się ludzkie życie i zdrowie. I niestety, ale czyjaś złomana ręka musi ustąpić pierwszeństwa czyjemuś udarowi. No, tak to działa. Bo za 30 lat to ty będziesz miał ten udar, a ktoś będzie czekał w poczekanie ze samą ręką. Oczywiście jakby, wiesz, no, to nie są sprawy, o których myślimy na co dzień. To nie są tematy, nad którymi się zastanawiamy, krojąc cebulę. Mm -hmm. To są sytuacje, do których my jesteśmy zmuszani. Dlatego też ta książka ma, ma być czymś, z czym można spotkać się, zanim trafimy na SOR. Ja też jakby nawet na, na Instagramie mam ten, mam ten zapis, że y, mówię o tym, jak żyć, żeby nie trafić na Sory. Mm -hmm. No bo chciałbym, żeby ludzie nie trafiali na Sory, ale te Sory są, będą. Możemy, wiesz,
1: możemy mówić różne rzeczy, natomiast tam zawsze będzie nieprzyjemnie. Dobrze, Janku, no to... Mm -hmm. y Pozwól, że ja sobie tutaj e, Tobie i naszym słuchaczom zacytuję pewien fragment z tej książki, żeby trochę wprowadzić e, właśnie w, w tę pracę ratownika e, medycznego, ale może od takiej strony, która wydawać się będzie trochę nieoczywista. To jest cytat. Jesteśmy przede wszystkim pomocą socjalną i społeczną, a dodatkowo mamy supermoce, dzięki którym jesteśmy w, e, przygotowani także do prowadzenia reanimacji albo ratowania ciężkiego urazu, to trochę pokazuje ciężar tego, teraz e, w dużej mierze prawdopodobnie mówimy o tej pracy w karetce, na karetce, na no pacę. Na pacy w karetce. A, mm, e, e, ciężar tego, gdzie duża część tej waszej pracy również się znajduje. Czy wiesz co... Mm... Bo kiedy ktoś myśli ratownik medyczny, to właśnie w głowie bardzo często właśnie zapala się to, to jest ktoś, kto ratuje życie. Ktoś, kogo widzimy właśnie przy jakimś wypadku. Gdzie, gdzie nie ma nogi, gdzie jest wielka kraksa, gdzie widać dużo krwi, ale to nie tylko tam wy e, e, pracujecie i tylko, nie, nie tylko tam pomagacie ludziom.
0: No to jest prawda. W sensie mm, myślę, że w ciągu ostatnich 13 miesięcy, 14, takich wyjazdów wiesz, prawdziwych na ratunek życia, że gdybyśmy tam nie pojechali, to ten człowiek no, nie przeżyłby następnej godziny, no to myślę, że miałem może z 10-15. Mhm. Cała reszta to są wyjazdy do, do różnych stanów niekoniecznie wymagających tego, żeby przyjechało do nich trzech czy dwóch, trzech ratowników medycznych, albo jeszcze zespół z lekarzem, respirator, defibrylator i w ogóle kupa sprzętu za grube pieniądze. Tylko, że kto ma do tych ludzi przyjechać? Jakby która służba ma wziąć na siebie wyjazdy do starszych osób mieszkających samotnie, które się potyka potykają o i przewracają. I na przykład leżą przez trzy godziny i są później znalezione przez y, sąsiadów. Mm -hmm. Kto ma przyjeżdżać do też osób, które są w stanie jakby to powiedzieć mm, do kryzysu psychicznego.
1: Jasne. No? Właśnie to jest, to jest też trochę takie moje spostrzeżenie. Mam nadzieję, że nikogo tym nie urażę. I może ono być zupełnie nietrafione, ale takie spostrzeżenie, które ja po przeczytaniu tej książki i po przeczytaniu wielu opisów różnych sytuacji, mam takie poczucie, że wiele osób, do których wyjdziecie, to są po prostu ludzie, którzy są samotni. Tak, tak, tak. Jakby my często gęsto leczymy samotność, tylko ta samotność,
0: ona się objawia wielowymiarowo, bo to najczęściej będzie zgłoszenie wpadające po północy, po północy, przed trzecią od starszej, samotnej osoby, mm. która z jakiegoś powodu nie śpi, i na przykład mierzy sobie ciśnienie, albo jest osobą przewlekle chorą, czasami też terminalnie. Wiadomo, że niestety czas tej osoby po tej stronie się, rzeki Styx jest już raczej krótszy niż dłuższy. Mm, wierzy na jej chorobę, tą jakby główną. Nie ma lekarstwa, nie ma ratunku. Można co najwyżej niektóre objawy łagodzić i to też nie zawsze pogotowie ma do tego leki i sprzęt. I wzywa. I my przyjeżdżamy. Oczywiście jakby badamy takiego pacjenta, czy taką pacjentkę jak każdą inną. Po, czym nagle okaz czy, po czasie to już jest tak, że my wiemy. My widzimy po kartach kolegów i tak dalej. Natomiast wiesz, przyjeżdżasz i, i nagle okazuje się, że pani wyciąga dokumentację medyczną i jesteś siódmym zespołem, który przyjechał do tej pacjentki w ciągu ostatniego miesiąca. Mhm. I za każdym razem jest dokładnie to samo. I wiesz, i wchodzisz delikatnie dalej, rozmawiasz z tą, z tą osobą i nagle się okazuje, że mąż nie żyje, dzieci w Ameryce, Sąsiadka taka i owaka nie będzie z nią spędzać czasu. Ona
1: nie ma nikogo innego, mm. kto do niej przyjedzie. To jest takie trochę terapeutyzowanie samotności ludzi, którzy są w pewien sposób trochę poza nawiasem społecznym. Nie wiem, czy
0: terapeutyzowanie na pewno ludzi, którzy są poza nawiasem społecznym, mm. bo w Polsce starość równa się samotność. Tak, to prawda, my, absolutnie. My, my nie mamy, to jest strasznie przykre. Tak, my nie mamy żadnych... I to, I to zabrzmi trochę nad wyraz, ale systemowych rozwiązań dla osób starszych, które stanowią naprawdę często, gęsto ogromną siłę i są ogromnym kapitałem kulturowym i można ich, mo można ich siłę, ich czas, ich możliwości, ich wiedzy, doświadczenie zagospodarować na wiele, wiele różnych sposobów jakby dla dobra nas, nas wszystkich, nie, nie tylko państwa, ale przede wszystkim społeczności lokalnej. Ja tu mam też taką hipotezę, którą często dzielę się ze znajomymi, że może powinniśmy dążyć do tego, żeby osoby w pewnym wieku no, żyły tak jak studenci, czyli, czyli po trzech na jednym mieszkaniu, mhm. bo mieliby w końcu z kim pogadać, z kim się pokłócić i mieliby wiesz, od kogo pożyczyć leki na nadciśnienie. Nie? Natomiast, jakby tak, no, to jest gro naszej, naszej pracy. My też, jakby, Ja od, od kiedy pracuję w, w Państwowym Systemie Ochrony Zdrowia, czy to już będzie za siódmy rok, bo ja cały tutaj pracowałem na Sorze jako sanitariusz. By, Zdaję sobie sprawę, chociażby z rozwarstwienia socjoekonomicznego Polek i Polaków. Tylko trochę inaczej jest zobaczyć człowieka wyciągniętego z tak zwanej meliny, a trochę inaczej jest zobaczyć taką melinę po raz pierwszy, drugi, trzeci. Mm -hmm. I, I znów mm, mamy, mamy w Polsce ogromną rzeszę ludzi mieszkających yy, w obiektach, bo to nie zawsze są budynki, to nie zawsze są mieszkania, w obiektach, które... Mi osobiście kojarzą się z filmami post a z filmami o postapokalipsie. Mm -hmm. e, I to są jakby ludzie, którzy tak mieszkają w centrach miast. Tak żyją obok nas. Tak, są, to nie są wiesz, jakby przedmieścia Nowego Jorku. Mm -hmm. Tylko stąd myślę, że mamy najdalej dwa kilometry do takiej kamienicy, w której spotkałoby cię wiele niespodzianek, jeżeli poszliby, poszlibyśmy tam teraz. Mm, I znów. To są ludzie, którzy są poza systemem. To są ludzie, którzy, wiesz, do których my przyjeżdżaliśmy na przykład jesienią, bo oni we własnych mieszkaniach, tych obiektach, na przykład zamarzali. Bo byli tak biedni, że nie było ich stać na weszczyt. Nawet na najprostszy system grzewczy. Nie? A jednocześnie nikt się tym ludźmi nie interesuje, no bo są poza systemem. Poza systemem. I takich problemów w ogóle jakby społecznych, ekonomicznych ekonomicznych mamy od groma. Wiesz, ja miałem taki dyżur e, na studiach, na praktykach, w jednym z dużych szpitali w, tu w Warszawie, gdzie zajmowaliśmy się, i tak dziwnie się złożyło, i powstańcem warszawskim, w sensie kombatantem, mm -hmm. i na tym samym dyżurze był, była osoba, i nie chcę teraz skłamać ani bajduży. wydaje mi się, że miała tatuaż z Auschwitz. Jasne. I wiesz, i nagle się okazuje, że masz ludzi, o których uczy... masz obok siebie pacjentów, ludzi, o których uczyłeś się w szkole, około, dookoła których dodaje się tyle takich przymiotników, wiesz, jak ważni, bohaterowie, mm. tak są przymiotniki, dobrze mówię, przymiotniki. Ja, tak. i, e... I wiesz, i, i ci ludzie okazują się też niepotrzebni, ich się wyciąga raz w roku z szafy.
1: A mm. pozostałe 364 Mito... dni... Mito -l -l logizuje się ich tak, ]y. przez tak, pozostałe
0: tak, to... 365 tak. dni. I wiesz, jakby, Ja, ja mam skrajne poglądy, mój pogląd też jest skrajny, natomiast mm, czuję co najmniej zażenowanie kiedy mam jakieś rocznice, jakichś państwowych świąt, zwycięstw, zwycięstw albo porażek i widzę tych starszych ludzi właśnie wyciąganych na ten czas z szafy, bo ja wiem, że jakby wygląda ich życie za, za godzinę, za 15 minut. Patriotyzm trochę na pokaz. Tak, gdzie nagle okazuje się, że człowiek, który dla przykładu nie jest jakby dorobku bojowego tamtego pacjenta, ale nikt będzie, że, wiesz, że, że, że walczył na woli, czy uciekał kanałami przez, yy, do Śródmieścia, jest sam. Nie ma nikogo w domu, kto przyjdzie i go na przykład przebierze, albo raz w tygodniu myje, bo państwo ma tych ludzi gdzieś. I do takich sytuacji my też jesteśmy wzywani. Jakby napisałem wprost, że to, bo to też nie jest moja teza. To powiedział mój starszy stażem kolega, z którym w wielu kwestiach się zgadzam i za wiele opinii mu dziękuję, że my właśnie jesteśmy przede wszystkim taką opieką socjalną, która raz na jakiś czas wyciąga kogoś z tamtej strony albo nie pozwala mhm. mu przekroczyć tej rzeki styks. Mhm. Eee, I jeżeli się, z tym, jeżeli się z tym nie pogodzimy, to będziemy sfrustrowani. Jeżeli się mhm. z tym pogodzimy, do tej pracy się też podchodzi trochę inaczej. Jakby, umówmy się, bo to nie jest tak, że ja wstaję o drugiej w nocy i mówię, ale super, jedziemy wymienić żarówkę, jest. Mm. Tylko myślę sobie, wolę jechać, wymienić żarówkę i zmierzyć ciśnienie starszej pani, niż pojechać do, do reanimacji na ulicy w deszcz.
1: Jasne, a wiesz że ja, mm. ja absolutnie to, to, to widzę, jakby to, to wybrzmiewa twoim głosem i myślę, że teraz też mówisz głosem większości ratowników medycznych, że pacjent to jest, to jest podmiot, a nie przedmiot. Natomiast dlaczego ja ci to pytanie zadałem? Bo ta rola ten element Waszej pracy wydaje się taki bardzo mocno nieoczywisty. I chciałbym, żeby to było takim trochę zacznę do, do, do tego pytania. Na ile realia pracy ratownika medycznego są zgodne z podręcznikiem akademickim, a na ile ten podręcznik postępowania jest pisany zwykłym życiem? Wiesz co? Eee... To jest tak, Zacznijmy od tego, że nie ma jednej książki do medycyny ratunkowej mhm.
0: i w wielu kwestiach rabini nie są zgodni. I o to też jakby żartujemy sobie, że w ratownictwie medycznym, czy w ogóle w pierwszej pomocy też jest szkoła falnicka i otwocka. I one się tam nawzajem zwalczają. Okay. Natomiast um, trzeba wiedzieć, gdzie szukać informacji, które uzna się jako standardy. I znów, jeżeli mam w książce o postępowaniu w urazach fragment o resuscytacji, to oczywiście go przeczytam, będę wiedział dlacz, jakby, na czym ona się będzie różniła od każdej innej resuscytacji, natomiast dla mnie wyznacznikiem będzie, będą wytyczne europejskie mm -hmm. resuscytacji jako tego organu. Więc jakby tej, tej wiedzy jest bardzo dużo i trzeba jakby, wiedzieć, gdzie jej szukać. Nie? Jakby jest książka też wydana przez pewne naprawdę szanowane towarzystwo naukowe czy akademickie, w którym wiesz, zaleca się tamowanie, krwawienia, ciśnienie mierzy. Więc, jakby, jest mm -hmm. teoretycznie wykonalne, ale z mojego niewielkiego doświadczenia wynika, że są lepsze sposoby i nie ma sensu marnować czasów ten, jakby na tą metodę. I teraz w tych książkach jest wszystko to, z czym my się spotykamy, ale nigdzie nie ma informacji o tym, że te trzy lata studiów będą nam potrzebne dla
1: 10% pacjentów. Właśnie, o tym, o tym mówię. To, to,
0: wiesz, ja, ja miałem jeden wykład, to mój późniejszy promotor, pan, pan doktor Dariusz Kosoń, którego serdecznie pozdrawiam, anestezjolog. On nam, On nam na pierwszym wykładzie, na artemisie medycznym powiedział, rzućcie studia. Po co wy tu Kurde, przyszliście. Skończycie rozwiedzeni no z depresją. to mam ten cytat.
1: Tak, skończycie. Y to poz, pozwól, że mm -hmm. ja go zacytuję, bo to miało być następne pytanie. Skończycie rozwiedzeni z depresją, będziecie podkradać dragi z sejfu, walić po kablach, albo zapijać się do, e, do nieprzytomności. I to od razu, jak tak. kontynuując to, ja mam pytanie e, następne, czy ty byś się pod tym teraz podpisał, pod tymi słowami? No tak, bo, bo tak, bo tak wygląda nasza rzeczywistość. Mm -hmm. ja mówisz, Cho chorowałem na
0: depresję. Dwa lata byłem na lekach psychotropowych. ładziłem przez dwa lata na terapię. Tylko tej by mojej pani terapeutce i mojej rodzinie bliskim, którzy mnie wspierali, zawdzięczam to, że najzwyczajniej na świecie nie odebrałem sobie życia. Mm -hmm. Więc jakby zostałem uratowany. Tak, widzę po sobie. Ja, ja też jak większość medyków mam skłonność do eksperymentowania. Zresztą ja Nigdy tego nie ukrywałem, że duża część substancji psychoaktywnych nie jest mi obca. Eee, widzę to po swoich kolegach, jak wielu z nich jest w rozbitych związkach, jak wielu z nich eee, też nadużywa czy alkoholu, czy właśnie wspomnianych wyżej substancji psychoaktywnych. Tak to wygląda. I teraz znowu, możemy wobec takiej sytuacji przyjąć dwie postawy. Udawać, że tak nie jest, albo powiedzieć głośno, no tak jest. I zastanowić się, co z tym zrobimy. Więc ja jestem z tej grupy, która woli powiedzieć no tak, no rzućcie okiem, jak wygląda przeciętny ratownik medyczny. Wysoki bysior z brodą, ale na przykład większość z nas ma, tak, ma tą charakterystyczną otyłość brzuszną, związaną z nieregularnym odżywianiem się i permanentnym mhm. dużym poziomem kortyzolu. To znowu, jakby, albo będziemy wiesz, kombinować, jak zrobić tak, żebyśmy byli zdrowsi, bardziej wysportowani,
1: albo będziemy udawać, że, że problemu nie ma. Mhm. Janku, ale powiedz mi, mhm. ten... Um... Ta praca w tym zawodzie jest dewastująca, dlatego że tam pracuje się tak dużo, czy dlatego, że to pH i środowisko tej pracy jest, e, jest tak obciążające? Jedno i drugie. I to jest.
0: I teraz jakby postaram się w, w, zacytować coś, co sam przeczytałem ostatnio w internecie. Mm. Wiesz, że ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze, szczególnie anestezjolodzy, chirurdzy, żyją krócej niż mhm. statystyczny człowiek. Ktoś mądry powiedział, że to ratowanie ludzkiego życia kosztuje nas nasze krótsze życie własne. Mm -hmm. No i tak jest. Jakby I to jest, wydaje mi się, gdzieś tam ta cena, którą za, za, to, za to płacimy. Więc no tak, ta praca jest dewastująca, ta praca jest wyniszczająca, ta praca bywa okrutna też wobec nas, bo o ile, wiesz, ja byłem na studiach przygotowany do tego, jak się prowadzi resuscytację u dziecka, to nie byłem przygotowany do emocji, jakie we mnie uderzą, kiedy ta res resuscytacja się nie uda. Mhm. I, I znowu wydaje mi, nie jestem pewien, czy kogokolwiek można przygotować do czegoś takiego. I my nie jesteśmy systemowo pod żadną opieką ani psychologiczną, nikt nas nie weryfikuje. Mm, nie ma, wiesz, miejscach, w którym ratownik medyczny, którego kolokwialnie mówiąc, złamie w trakcie dyżuru albo tuż po dyżurze, bo najczęściej takie, rzeczy dzieją się po dyżurach, kiedy emocje opadają mm. i stajesz całkowicie, całkowicie bezbrodny, nie ma systemowego miejsca, gdzie możesz się zgłosić. Oczy, oczywiście, możesz przyjść na izbę przyjść do szpitala psychiatrycznego i porozmawiać z lekarzem psychiatrą, tylko pytanie, czy nie lepszą opcją byłaby, wiesz, na wizyta u psychologa interwencyjnego. Tylko, że jakby i my to możemy robić prywatnie za nasze własne pieniądze. Mhm. E, to się powoli zmienia. Jest coraz więcej miejsc, w których ratownicy medyczni mogą dzięki swojemu pracodawcy liczyć na takie wsparcie. Natomiast to są lokalne inicjatywy, a nie rozwiązanie systemowe.
1: Hmm. Czyli to jest trochę tak, że oni hmm, po studiach trochę rzucają was na głęboką wodę i hmm, radźcie sobie trochę sami, podpatrzcie po, jak, jak, jak pływają koledzy? Trochę tak, ale nie do końca, bo już nasze praktyki są taką kontrolowaną głęboką wodą,
0: mm -hmm. że wiele rzeczy masz okazję zobaczyć, z wieloma rzeczami masz okazję się obstukać, to też jest tak, że wiele osób w ogóle po pierwszych czy drugich praktykach rezygnuje z tego kierunku i, i to jest bardzo dobre. Jasne. Bo jakby, słuchajcie, są ludzie, którzy mogą wsadzić ręce w czyjąś rozrywaną nogę i są tacy, którzy nie mogą. Nikt nie może nikogo do niczego zmusić. Oczywiście robimy to bardzo rzadko, ale chciałbym, żeby przyjechali do mnie ludzie, którzy nie mają takich oporów. Więc jeżeli ktoś się odkrył, kurczę, są inne możliwości pracy, można robić inne rzeczy, nie trzeba pracować jako ratownik medyczny. Natomiast w momencie ukończenia studiów, no generalnie de facto jesteś rzucany na głęboką wodę. To jest twoja pieczątka, długopis, na front.
1: Mm -hmm. A czy y, to jest y, powszechne w ogóle w tym zawodzie, takie... Powiedziałbym, że wręcz po toksyczne poczucie e, odpowiedzialności, kiedy dobro drugiego człowieka przedkłada się na swoje?
0: Czy no jest powszechne? Każdy, każdy ratownik, którego znam i o, o którym mogę powiedzieć, że jest dobrym ratownikiem, będzie gadał różne rzeczy, będzie wyzywał pacjenta. Pod, pod nosem, będzie używał słów znanych za wulgarne, trzaskając drzwiami od karetki, a tak no stanie na rzęsach, a i tak stanie na rzęsach i potem będą go plecy bolały, żeby tego człowieka przytrzymać
1: po tej stronie rzeki Styx. Mhm. To tak trochę jest. Okej, okay, a to, to, to co za tym. może z twojego doświadczenia, nie, nie wiem, czy, 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 czy będziesz teraz mówił głosem, mhm. wszystkich przedstawiciele te, tego zawodu. Chciałbym, żebyś mówił swoim głosem. Co jest momentem największej bezsilności w tej pracy? Albo jaki ty miałeś taki moment największej bezsilności? Nie chciałbym, żeby ta rozmowa była taka brutalna. Zaraz nie, zajdziemy nie. na takie tematy, Uf, które są wiesz co? w jest trochę więcej światła.
0: Najgorsze są momenty, w których zdajesz sobie sprawę z tego, że człowiek, który jest obok ciebie, jest twoim pacjentem, cierpi czy to fizycznie, czy psychicznie i, a, i ty nie potrafisz mu pomóc, bo jesteś tylko i aż, ale przede wszystkim w tej sytuacji tylko ratownikiem medycznym. I pracujesz w systemie, który jest systemem niedofinansowanym, niedziałającym, mającym wiele problemów i ten człowiek nie uzyska pomocy. Albo uzyska namiastkę pomocy, jakąś atrapę pomocy. A na przykład, czy dla przykładu 400 km w prawo albo w lewo ktoś by się tym człowiekiem zajął lepiej albo w sposób kompleksowy. Ja sobie osobiście najgorzej radzę z... Yy, z ofiarami przemocy z dziećmi. Mhm. Jakby to jest moment, w którym ja naprawdę jestem wystawiony na poddany ogromnej presji psychicznej. Yy, I to nie chodzi o to, że ja tam się wiesz rozpłaczę, będę płakał z tymi dziećmi, albo że rzucę, rzucę się z pięściami na kogoś, kto tym dzieciom robi krzywdę, bynajmniej. Bardziej mi chodzi o to, że ja sobie zdaję wtedy bardzo mocno sprawę z tego, że takie dziecko będzie nas pamiętało do końca życia. Nie? Bo to przecież jest jeden z najgorszych dni jego życia, kiedy do domu mm -hmm. przyjeżdża policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, i gdzieś ci goście w dziwnych spodniach zabierają nas daleko, na przykład od rodziców. W ogóle jakby dzieci są. Dzieci są e, bardzo. Czy praca z dziećmi w pogotowie ratunkowym i na sorze jest bardzo. Nie, nie emocjonalnie. Dużo nas kosztuje emocjonalnie. Nie? Ja miałem. E, Miałem taką sytuację w trakcie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, gdzie dostaliśmy zapytanie od, od grupy Granica, Hmm, czy jesteśmy wolni, bo jak tak, to jest grupa tam chyba pięciu czy sześciu osób, które są gdzieś w lesie, są bardzo głodne, przemoczone nie chcą żadnej medycznej pomocy, tylko chcieliby coś zjeść w końcu. I czy możemy im dostarczyć, dostarczyć te pakiety medyczne, te humanitarne. Powiedzieliśmy, że jak najbardziej, bo też siedzimy, nic nie robimy, także się przejedziemy. I coś nas tknęło, trochę doświadczenie, trochę trochę e, przetłucie, że tego wszystkiego wzięliśmy zdecydowanie więcej, niż by wynikało z zapotrzebowania. I wiesz, nagle zajechaliśmy w sam środek lasu i okazało się, że tych osób nie jest pięć czy sześć, tylko z 20 Są tam też dzieci. I tak tak wyszło, że moim pacjentem była nie wiem 4, 5, pięcio-, latka z Syrii, która była tak wyziębnięta, że nie miała siły płakać. Hmm. Która... I to możemy wyciąć. Zobaczymy, jak wam to wyjdzie w montażu. Natomiast wiesz, której rodzice byli tak zmaltretowani tą sytuacją, tak głodni, tak zmarznięci, że bardziej ważniejsze dla nich wtedy było to, żeby dostać coś suchego, żeby się przebrać, niż to, co dzieje się z ich dziećmi. Mhm. I, I to jest jakby coś strasznego, bo to nie są ludzie, którzy nie kochają swojego dziecka, to są ludzie, którzy przeszli piekło i w piekle ta perspektywa jest zupełnie inna. Nie? Mhm. Zajmujesz się tym dzieckiem, rozbierasz je. Ja wtedy powiedziałem to swoje słynne Habibi, nie teraz spierdalaj. Yy... Trzymasz to dziecko, zaczynasz się ogrzewać, jakby widzisz, że jest im trochę lepiej i zaraz musisz jechać dalej, wrócić, więc wyciągasz, co masz z kieszeni. Ja tam miałem jakieś sneakersy te soczki, takie gerberki i, i zostawiłem to w każdej kieszonce, która była w tych śpioszkach, czy w tych takich ciuchach, które tam dost e dostarczyliśmy z tych paczek Polskiego Czerwonego Krzyża. I jakby to dziecko się tam na moment przebudziło, nie? Więc... Wątpię, żeby pamiętało moją twarz, ale jeżeli cokolwiek będzie pamiętało z Polski, no to moją bogatą gębę w świetle czy wolnej latarki, która w każdą kieszonkę wkłada sneakersa, czy knopersa, mm -hmm. czy to, co my tam wtedy mieliśmy, nie? I wiesz, i wracasz potem z takiego wyjazdu do bazy i myślisz sobie, las to nie jest miejsce dla dzieci. Mm -hmm. Żadne dziecko nie może spać w lesie. Nie ma, jakby nic nie jest ważniejsze, od tego, żeby chronić dzieci. I jeżeli zdajesz sobie sprawę, że nie możesz temu dziecku pomóc, bo co, zabierasz się do szpitala, to przyjdzie Straż Graniczna i wywiezie za druty. Mhm. Weźmiesz się do domu, to dostaniesz zarzuty za pomoc w przemytnictwie, w, w przemycie ludzi. Wystarczyłoby tylko i wyłącznie przestrzegać prawa, którego w Polsce no, raczej się nie przestrzega mhm. w sytuacjach politycznych.
1: I no, jesteś wobec czegoś takiego bezsilny. To jest... To co mówisz, to jest e no to jest przytłaczające, przytłaczające jest czuć... kiedy się tego słucha no. i nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co czuje człowiek, który, e, który to przeżywa. Wkurwienie. To nie no. jest złość. Mm -hmm.
0: To jest najzwyczajniej na świecie wkurwienie na cały świat. To daje ci z jednej strony taką energię do działania, jakiej byś się nie spodziewał, ale z drugiej strony w, w bardzo mocno wpycha cię w myślenie tunelowe, A niestety w artowisie medycznym myślenie tunelowe jest pułapką. Natomiast e, po czasie Myślę sobie, że mm, nie jesteśmy w stanie nigdy pomóc wszystkim, nie uratujemy wszystkich jako system, nie damy rady, ale mamy jakieś nasze sukcesy. Nie? Tych, tych kilka osób żyje dzięki nam, chodzi codziennie dla swoich bliskich i to jest jakby to, dlaczego my do tej pracy przychodzimy. Nawet ja nie żebyśmy się zrozumieli, ja nie potrzebuję, żeby ta dziewczynka wróciła jakieś do Polski i powiedziała mi dziękuję za Snickersa, mm -hmm. bynajmniej. Tak samo ja nie potrzebuję, żeby ktokolwiek z moich pacjentów mi, mi dziękował. Bo wychodzę z założenia, że jeżeli płacą składkę zdrowotną, to jesteśmy kwita. Okay. Natomiast, jakby, no, to jest moja praca. i Ja swoją pracę mam wykonywać dobrze. Oczywiście to jest miłe, jak ktoś ci podziękuje. I to się zdarza raz na jakiś czas, że, że ktoś nam podziękuje. Są takie sytuacje, i to znów jeden z moich kolegów no, miał okazję poznać młodą dziewczynę, którą resuscytował. Ona jakby wyszła ze szpitala, będzie żyć. No to on chodził dwa dni nad, wiesz, nad, nad, nad chodnikiem, tak jakby się lekko mm -hmm. unosił. To jest coś pięknego. Natomiast to jest rzadkie, bardzo rzadkie. Jeżeli ktoś idzie do tej, do tej roboty po to, żeby wiesz, czuć się bohaterem, czy, czy właśnie żeby mu dziękowano go podziwiano, no to on się bardzo szybko zdarzy ze ścianą. Mm. To wiesz co, no?
1: ja, ja pewnie do tego wrócę, bo chyba po części odpowiedzieć na jedno z pytań, które miałem w głowie, ale jeszcze mm -hmm. chciałbym cię tak bardzo wprost zapytać, po tym wszystkim, co powiedziałeś, bo to jest naprawdę e, wstrząsające, trudno znaleźć inne słowa. Często płacze się w tym zawodzie? W, prac w pracy? Nie. Natomiast po pracy? Różnie. Ja, to jakby, Nawet teraz,
0: jak sobie pomyślałem hmm. o tej dziewczynce, mam gdzieś tam w kącikach oczu, o czym też mówiłem jakby na, hmm. na, na tym, przed anteniu, natomiast yy, to nie jest nic złego. Nie? Jakby w pracy, kiedy coś się dzieje przy pacjencie, no to jakby są twoje emocje chowają się do kieszeni, natomiast w sytuacjach, kiedy tego pacjenta przekażesz, nie? albo albo Eee, wiesz, że to jakby rokowanie jest jedno i. i zaraz będzie, będzie trzeba przekazać smutne informacje. No to bywają takie momenty które cię ruszają. Nie? No jest to o, Jakby... taki łamiący bagaż, którego chyba się nie da uwolnić od tego, bo... E... Ale właśnie, tylko, zobacz, bo tu nie ma się od czego uwolnić. bo my hmm. byśmy wychowani w takiej kulturze, że ma być zajebiście twardzi, hmm. że coś się dzieje, wtedy wchodzę ja cały na pomarańczowo i zastrzykiem zastrzykiem speralginy hmm. świat. A ja też jestem człowiekiem. Właśnie Jakby jak... ja ten zastrzyk speralginy dam, kiedy jest potrzebny, ale wrócę do domu i mam
1: prawo no, na przykład w swojej głowie, wiesz, no przeżyć Jasne, Jasne, ja absolutnie się z tym zgadzam. I, i, natomiast po prostu patrzę trochę oczami wielu ludzi, którzy obserwują medyków i mają czasem takie wrażenie, że to są ludzie, którzy e, są bardzo mocno zdystansowani, którzy są bardzo chłodni, bardzo... To, ale jest... ba zobacz, bardzo... ale, ale właśnie o tym mówię,
0: bo my się spotykamy tylko w pracy. Mm -hmm. Jeżeli trafiłbyś do mnie w pracy, to ja też powiem, dzień dobry, na się, widziałeś się medycznym, co jest, o co mm. chodzi, nie? Jakby, no nie będę Ci powiadał o tym, co teraz czuję, albo że Naturalnie. pana koszulka wzbudza we mnie dyskomfort. <śmiech> <śmiech> Tylko jakby wiesz, robię swoją robotę. Natomiast kiedy spotykamy się poza pracą, to wtedy jest czas na to, żeby mówić mm. o emocjach, o tym, że... No, jak, jak dziecko, które zabraliśmy z domu, w którym było bite, w, jechało z nami do szpitala i nagle zaczął płakać i powiedziało, że chce do mamy, no to ja byłem totalnie bezbronny. Ja już nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Nie? No bo co mam powiedzieć mm. dziecku, które chce do mamy? No przecież to, że matka ma problem, jest osobą stosującą przemoc, nie zmienia tego, że to jest jego matka.
1: Mm -hmm. nie? Wiem. Czy wiesz, jakby mm -hmm. chciałem tylko może mm -hmm. to jakby zwrócić uwagę na to, że wbrew temu, co niektóre osoby mogą myśleć z zewnątrz, to nie spływa po was jak po
0: Nam się często zarzuca brak empatii. Mm -hmm. Tylko ja swoją, że my naszą empatię trochę inaczej definiujemy, bo jeżeli ktoś przyjdzie... czyli znaczy... Przejmijmy za przykład coś, co z punktu medycznego jest pierdolą, czyli skręconą kostkę. Mm -hmm. Zgłasza się na sor człowiek ze skręconą kostką, no rzeczywiście nie może chodzić, odczuwa ból. Trafia na mnie, ja mu mierzę parametry, daję mu przeciwbólowo, czy są peraginę, czy paracetamol. Zabezpieczam to. I jakby ja o tym zapominam. On tam siedzi, czeka i cierpi. I widzi, że my chodzimy sobie gdzieś i, i gadamy, i pijemy kawę, a on mm -hmm. nie wie, co się dzieje. On nie zdaje sobie sprawy, że ja wychodzę, bo chcę sprawdzić wyniki badań pacjentki, którą zajmowałem się godzinę wcześniej, bo coś mnie tam zaniepokoiło. Albo dzwoni do mnie kolega, który przywiózł tą pacjentkę, żebym wszedł do systemu i sprawdził, czy ta dziewczyna jeszcze żyje. Bo to jest nasza empatia. Mhm. To, że wiesz, to, że wozimy w karetce pluszowe misiaki. To jest nasza empatia, mhm. że obok zestawu porodowego, obok zestawu do zdarzeń masowych, do segregacji rannych, obok respiratora mamy miejsce na pluszowe misiaki. To jest nasza empatia. To, że, nie wiem, no potrafimy, kiedy sytuacja tego wymaga, zabrać, tak jak, tak, tak jak te dzieci, wiesz, przed szpitalem do żabki, żeby kupić im po czekoladzie i butelce coli, żeby coś. Mm -hmm. to, to jest nasza empatia. A, nie, a, a ludzie oczekiwaliby, że to będzie trochę tak, tak jak na filmach, nie? Że, że babcia trafiła do szpitala i leży w takim dużym łożu i ma chustkę na czole i obcięte mm -hmm. paznokci i tak dalej. No to by było fajne, gdyby tylko tak wyglądało chorowanie. A, to, a tym bardziej na Sorze, gdzie Sor ma być oddziałem, na którym pacjent przebywa krótko. Więc mamy łóżka. Że te łóżka na Sorze nawet nie są łóżka. To są wózki tam reanim reanimacyjno-diagnostyczne. One mają mieścić się w drzwiach, mają zabezpieczać pacjenta przed upadkiem i mają nadawać się do resuscytacji. I dopiero na, na czwartym miejscu mają być wygodnym łóżkiem. Mają dawać komfort. Priorytety. Oczy... I, tylko, no, i, tylko, tylko, że wiesz, w normalnej, w idealnym świecie. Ten pacjent byłby na tym łóżku dwie godziny. W naszej rzeczywistości bywa, że i tydzień czeka się na sorze, bo mhm. nie ma gdzie tego człowieka przenieść. Mhm. Więc bolą go plecy, nie ma poduszek, bo na sorze nie ma poduszek. Nigdy nie pracowałem na sorze, gdzie były poduszki dla pacjentów. Więc starsza pani, która całe życie śpi na poduszkach, narzeka. Chciała by iść do toalety. Sama nie pójdzie. Ale ja w tym momencie pobieram krew komuś, kto jest nieprzytomny. Więc nie mogę z nią pójść. Nie ma studenta. Więc ona zaczyna uderzać laską o barierki mm -hmm. i krzyczy, że chce siku. Ja mówię, że zaraz. Ona mówi, że zaraz było dwie godziny temu. Ja mówię, że wiem. I zaczyna się robić nieprzyjemnie. Tylko, że no tak to wygląda.
1: To jest właśnie to, to jest właśnie ten jaskrawy kolor, który bardzo mocno e, otwiera e, oczy. I to jest właśnie to, co ja powiedziałem, że myślę, że całe nasze społeczeństwo powinno chociaż odrobinę tej historii móc doświadczyć z ust, e, z perspektywy właśnie takich ludzi jak wy.
0: Ale wiesz co, ale w ogóle z ust ludzi, którzy mają coś... To nie... mają coś do powiedzenia. Mm -hmm. Bo dla przykładu w trakcie pandemii na początku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło taki zapis, że pierwszeństwo zakupu środków ochrony indywidualnej, czy kombinezonów, maseczek i tak dalej mają podmioty lecznicze. No wydawałoby się, że super pomysł, nie? Ale wiesz co to spowodowało? Ja się dowiedziałem w połowie pandemii pod koniec, kiedy już kończyłem pracę w szpitalu, że osoby, które zabierają naszych, czy zwłoki pacjentów ze szpitala, pracownicy zakładów pogrzebowych, nie mieli możliwości zakupu tych kombinezonów. I to też są ludzie na tak zwanej pierwszej linii walki mm -hmm. z, z pandemią. Niko nikt nie zadbał. Ja, ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, że, że tak to wygląda. Nawet, nawet przez cień, że przez sekundę mi to nie, mysz, yy, nie przeszło przez głowę, że mm -hmm. tacy ludzie mogą mieć problem z dostępnością tych kombinezonów. Idąc dalej, takie tematy jak wiesz, jak przechodzenie przez trudne doświadczenia, mogą dotyczyć każdego z nas i to. Naprawdę w niespodziewanych konfiguracjach. Kilka miesięcy temu napisała do mnie kobieta, której mąż w trakcie pandemii, chyba z, z tego co pamiętam, jeżeli coś konfabuluje, to potraktujmy to jako licencja poetyka, mm -hmm. żeby nie ten, nie, nie ustalić autora. Natomiast ym, stracił pracę na początku pandemii w swoim dotychczasowym miejscu, szukał pracy gdziekolwiek i trafił na firmę zajmującą się dostarczaniem tlenu do szpitali. W trakcie pandemii tlen był na wagę złota. I ten człowiek skończył z zespołem stresu połorazowego. Po tym, co widział w tych szpitalach. Nie był do tego przygotowany. Przeszedł przez jakieś tam swoje piekło, które być może dla mnie byłoby w cudzysłowie niczym, dla kogoś innego było tym piekłem, ale to wynika właśnie z tego horyzontu, z punktu odniesienia. Mhm.
1: Hmm? To wiesz co, to ja zapytam cię jeszcze o, o, o ten horyzont, Kom może z trochę innej perspektywy. Jesteś młodym facetem, ale czy takie... Obcowanie z takim totalitaryzmem śmierci w różnej formie, z którym spotykasz się każdego dnia, zmienia sposób myślenia o własnym końcu? Przygotowuje na to w jakiś sposób? zdecydowanie, ale, ale przede wszystkim uwalnia. Mm -hmm. Jeżeli
0: wiesz, że jesteś tu tylko na chwilę. Że jakby to wszystko nie będzie trwało wiecznie. Jeżeli wiesz, że kiedyś skończysz płacić ZUS. <laughs> To naprawdę. Do element elementarnego humoru. Tak, wiesz, masz zupełnie inne podejście. Jakby, oczywiście to nie jest tak, że codziennie wstaję i czekam na śmierć. Wręcz przeciwnie, budzę się, i wow, super. Oczywiście, że mam gorsze albo lepsze dni, ale naprawdę jest tak, że człowiek obcuje, przynajmniej w mojej ocenie tak jest, z mojego no. życia to wynika, że człowiek obcuje z tragediami, obcuje z ludźmi, którzy, którym zostało niewiele czasu, którzy dokonali takich, a innych decyzji i ponoszą teraz ich konsekwencje to przynajmniej mi chce się żyć, nie? I to żyć przez duże rzecz. Eee, chce mi się doznawać, chce mi się przeżywać, chce mi się podróżować, chce mi się zmieniać, bo po pierwsze wiem, że to wszystko jest tylko na chwilę, a po drugie nie wiem, ile ta chwila jeszcze będzie trwało, więc mhm. tutaj nie ma na co czekać. Ja też, no wiesz, nie chcę zabrzmieć, zabrzmieć jak coach Mike, nie? Który powie, kto wam skradł marzenia? Bynajmniej. Ja wiem, że trzeba chodzić do pracy, wiem, że trzeba, że to życie takie na co dzień też jest ważne, nawet jeżeli jest nużące. Jakby ja też tak mam, że chodzę czasami przez pięć dni w tygodniu, co mi się nie zdarza, bo pracuję w trochę innej formie, ale przez pięć dni w tygodniu jestem w tym tak zwanym biurze i to też ma swoje wiesz, plusy i minusy. Natomiast no, nikt mi nigdy nie powiedział, umierając, że nie wiem, żałuję tego, że za mało pracował, nie? albo że jeszcze by się pokłócił z rodziną. I to ma, przynajmniej u mnie to działa wyzwalająco. Mhm.
1: A czy zdarzyło ci się, żeby ktoś się poprosił ciebie, żebyś ty ukrócił jego cierpienia no, i zakończył tę tak. jego ziemską przygodę?
0: Tak, to się zdarza. Mm -hmm. Tylko to się zdarza oh, rzadko bo rzadko. Ostatni raz, nie wiem, z pół roku temu, gdzieś tam mm -hmm. starsza pani wymęczona przez życie, na... już sama, sama formułowała takie, takie mm -hmm. myśli. Oczywiście, jakby no, my nie, nie dokonujemy eutanazji w zespołach artystyczno-medycznego. Też, jakby pogotowie nigdy nie powinno. Pomimo tego, że ja osobiście jestem za prawem do eutanazji, mm -hmm. to uważam, że pogotowie nie jest od tego, co powinno być zupełnie w, w innych warunkach i na innych zasadach. Natomiast, jakby tak, ludzie, którzy przewlekle cierpią, którym nie jesteśmy w stanie jako medycy albo jako system pomóc i tego bólu ukoić, jakby zdarza się, że wprost formują takie myśli. To, to też jest tak, że to często gęsto wynika z chwili, że ten człowiek cierpi w tym momencie, ten ból za chwilę minie, znowu jakby będzie w stanie funkcjonować. Natomiast, jakby tak, jest to. I pierwszy taki, pierwszy taki yy, przypadek pamiętam właśnie ze studiów, pracowałem wtedy jako sanitariusz na Sorze. I też mieliśmy starszą panią, no, chyba też była weteranką powstania warszawskiego. Mhm. To, była, to była jakaś taka twarda łapka I miała złamanie szyjki kościółowej i leżała na tej, na tej leżance i wyła z bólu. I błagała, żeby ją dobić. Podejrzewam, że wielu medyków spotyka się z takimi, z takimi prośbami czy z takimi myślami. I to jest jakby kolejny temat, który my musimy przedyskutować jako społeczeństwo. Mhm. Jakby ja nie jestem ekspertem od, od kwestii etycznych. Nie jestem ekspertem od od medycyny do końca życia, natomiast nie chciałbym, naprawdę nie chciałbym podzielić losu wielu pacjentów, których miałem okazję obserwować, którzy no wiesz, no czekali na
1: śmierć tygodniami. Mm -hmm. Co, ale to chyba się trochę, przynajmniej te osoby, które ja znam, mm -hmm. które są z mojego środowiska, i które pojawiają się zawodem medycznym, czy to lekarza, czy pielęgniarki, mówią tutaj e, dosyć jednym wspólnym głosem, że nie są za tym, żeby pozostawiać się, żeby, żeby, żeby zmuszać ludzi do walki za wszelką cenę o pozostanie po tej stronie światła. Przynajmniej ja mówię z, z doświadczenia mhm. ludzi, których ja znam, e, głosów medyków, którzy właśnie e, z takimi bardzo trudnymi sytuacjami na granicy życia i śmierci się spotykają na co dzień.
0: No tak, ale tylko znów to wydaje mi się, że to ten wspólny głos wynika przede wszystkim z doświadczeń, mhm. bo... Ojej, trochę inaczej, wiesz, mówi się o aborcji czy eutanazji, kiedy siedzi się, szczególnie kiedy jesteśmy facetami, nie? Siedzi się przy kawie, herbacie, wodzie i się gada. Trochę inaczej mówi się o tym wszystkim, kiedy widzi się albo cierpiącego człowieka, albo tak jak mój serdeczny przyjaciel, wyciąga się noworodka ze śmietnika tego, który był niechciany. Mhm. Trochę zmienia perspektywę. Trochę inaczej mówi się o tym wszystkim, wiesz, w telewizji, albo kiedy jest się politykiem, a trochę inaczej, kiedy, kiedy jedzie się... Yy do powikłań źle przeprowadzonej domowej aborcji. To nie farmakologiczne, bo te farmako farmakologiczne metody są bezpieczne. Mm, trochę inaczej się o tym wszystkim mówi, kiedy, kiedy zaczyna się wypowiedź od wydaje mi się, mm -hmm. a trochę inaczej kiedy zaczyna, myśli się i mówi, kiedy, kiedy to zdanie zaczyna się od zwrotu widziałem, mm -hmm. albo byłem, albo osoba obok mnie to przeżywała.
1: Doświadczyłem.
0: Mm, jestem przekonany, że tak jak każdy z nas ma prawo do życia, tak każdy dorosły człowiek ma prawo w sposób cywilizowany to życie zakończyć. I tak samo, skoro. I tu trzeba. I pewnie jakaś położna się wypowie w komentarzach. Natomiast z tego, co pamiętam, ze studiów jest chyba 130 czy 120 sposobów, na jakie może umrzeć kobieta będąc w ciąży, tylko z powodu tego, że jest w ciąży. Więc skoro nie. Skoro zgadzamy się wszyscy, że do heroizmu nikogo nie można zmuszać, dajmy prawo decydowania o własnym ciele. Mhm. Bo i tak będą decydować. Jakby nic tego nie zmieni tylko skutki będą, mogą być...
1: Tylko bezpiecznej albo...
0: Tak, tak, tak. gdzieby trochę To, to jest, nie. wiesz... Jakby mi się w ogóle też w głowie nie mieści, nie? że ktoś może przyjść i powiedzieć wprost, teraz będziemy żyć do samego końca, nie wiedząc, jak ten koniec może wyglądać. Mhm. Bo to nie jest tak na filmach, że biegniesz, że zostajesz postrzelony i pojawiają się napisy końcowe, no i tam w życiu na ziemi udział wzięli. Mhm. No nie. Czasami są tygodnie tygodnie agonii. Mhm. I są naprawdę sytuacje, w których nawet z tego bólu czy cierpienia nie jesteśmy w stanie zniwelować. Więc ja bym tak nie chciał. Znaczy, to też jest tak, że wielu medyków ma układ ze swoimi znajomymi, szczególnie ze studiów. No, jak trafię na ojom i przez dwa tygodnie nie ruszę palcem, Okay. To się mu zaopiekują. Okay.
1: Dobra, Janku, ja po twoje mm. twojej książki, właściwie kiedy zaczynałem czytać tą książkę, to sobie tak pomyślałem, że wiele osób, które być może taką swoją ścieżkę życiową planują, to, to mogą szybko zrezygnować, a ja później sobie uświadomiłem, że za tym stoi bardzo duża wartość, bo e, może być tak i myślę, że tak będzie, że wiele osób, które taką ścieżkę zawodową planują, to się upewnią, czy to e, czy wybiorą je trochę bardziej świadomie, może w ten sposób, ale ja chciałbym może trochę tak dla, dla przeciwwagi e, Spróbować wprowadzić trochę światła do tej rozmowy. <laughs> Dobrze. Co jest wspaniałego w tej pracy? Dlaczego warto być ratownikiem medycznym? Dlaczego warto. No to robota
0: ma sens. Bo w sensie? taro, bo ta,
1: trochę już, jakby, Wcześniej jeszcze tylko ci my, my przerwę e, albo dopowiem, bo wcześniej opowiadałeś o tym, e, że pojawia się ten taki, taki element, że czasem momentami ktoś może chodzić kilka centymetrów nad dzień i sobie pomyślałem, że to może być po części odpowiedź na, na to pytanie, ale, ale nie wiem, czy do końca jest. No tak,
0: to... bardziej. Słuchaj, Silne emocje wyzwalają dużo ilości adrenaliny, adrenalina ma to do siebie, że u, bywa uzależniająca, mm -hmm. więc jakby to skłamałbym, gdybym nie powiedział, jakkolwiek to teraz zabrzmi, że... Czuję się fajnie, kiedy uda się na przykład kogoś zresuscytować i wiesz, że człowiek ma. jakby rokuje, jest szansa, że wyjdzie do, do swoich bliskich. Jakby no to jest fajne uczucie, mm. że wow, mam na coś wpływ, zdarzyło się coś złego, ale przyjechałem z kolegami, ogarnęliśmy temat, nie? E, Ta robota jest przede wszystkim ciekawa. Naprawdę, jakby podchodzisz do miejsc, z których nie zdajesz sobie sprawy, że w ogóle istnieją, są tak blisko ciebie, poznajesz ludzi, na których nigdy w żadnej innej okoliczności byś nie wpadł, nie byłoby szansy, żebyście się poznali zmienne środowisko, są różne godziny pracy, mm -hmm. więc jakby to, jak dla mnie bomba, bo coś się dzieje, a jednocześnie, jak mówiłem wcześniej, ta robota ma sens. Zgadzam się, że wiele osób może sobie po lekturze mojej książki, czy w ogóle po obserwowaniu medyków aktywnych w sieci e, z, może się zniechęcić z tego zawodu, może zweryfikować swoje plany, ale to dobrze. Bo jeżeli ktoś przychodzi na studia, czy chce być pielęgniarzem, czy ratownikiem medycznym, czy lekarzem, czy lekarką, pielęgniarką albo ratowniczką, bo dla przykładu chce pomagać, to to nie jest robota dla niego. Mhm. Jeżeli to głównym intencją jest pomaganie drugiemu człowiekowi, to on zderzy się w krótkim okresie z tak, tak dużą bezsilnością, z tak wieloma ścianami, że nagle nie będzie sam sobie w stanie pomóc. Ale jak ktoś chce przyjść, dla przykładu, i władować się w trudne sytuacje, albo właśnie, w może nie to, że w niebezpiecznym, bo w niebezpiecznych miejscach w przeciwieństwie do strażaków nie pracujemy, mm -hmm. um, ale jakby no, przeżywać w cudzysłowie ciekawe wyjazdy, ciekawe przygody, no to, to jak najbardziej się odnajdzie, jeżeli chce, jeżeli chce pracować w stresie, jeżeli chce pracować w tym zmiennym środowisku, to jak najbardziej. A przy okazji same studia w sobie uczą cię rzeczy, które przydają się w codziennym życiu. Jakby no ja... Nie pamiętam, kiedy byłem... W sensie, no, byłem u lekarza ostatnio na kontroli. Natomiast tak, no ja, jak jestem chory, to radzę sobie sam, <śmiech> Jeżeli coś czegoś potrzebuję, to też to raczej sam ogarniam. Jeżeli, nie wiem, ktoś się zakrztusi przy mnie, to też wiem, co robić, bo nauczyłem się tego na studiach, więc jakby ta, to wszystko ma masę plusów, a przekaz no, znajomości, bo naprawdę na takie studia nie idą przeciętni ludzie. W sensie, ilość tych ciekawych osobistości, tych kolorowych życiorysów, jaką miałem okazję spotkać i też jakby po latach traktować tych ludzi jako swoich najpierw mentorów, a potem znajomych i przyjaciół, no jest ogromną wartością dodaną do, do tego wszystkiego. Tam też w książce gdzieś pada taki fragment, że, że to pogotowia ratunkowe to jest taki trochę cygański tabor. Mm -hmm. I my też tacy jesteśmy, jeżeli wziąłbyś losowych 50 ratowników spogodpowia to każdy jest inaczej ubrany, każdy, oczywiście każdy ma ten sam kolor spodni większość będzie miała brody, ale każdy jest zupełnie innym typem człowieka, jeden będzie wiesz, perfekcjonistą w każdym calu który nie skończy dyżuru, dopóki nie wyszuruje karecki, drugi będzie rzucał wszystkim w karetce i mówi, dobra, będzie potrzeba to znajdziemy, nie? i okazuje się, że jakby no, obie metody mają sens mm -hmm. poznasz ludzi którzy, wiesz, robią swoją robotę na 150% pod względem merytorycznym, medycznym ale są kiepscy w rozmowach z pacjentami, potrafią walnąć jakąś głupotę. Znajdziesz takich, którzy merytorycznie leżą w sytuacji, ratują ich koledzy, ale mają takie gadane, że pacjenci są, ich uwielbiają. Mm -hmm. I jakby to też rodzi wiele takich, w połączeniu właśnie z tymi niemedycznymi sytuacjami, rodzi tak wiele historii jakby przygód, które się przeżywa, że ja nie znam innego takiego miejsca.
1: <grym> <Okay>. Czyli ostatecznie <grym> wszyscy jesteście jednak jedną wielką rodziną.
0: Patologiczną z Patologiczną, problemami.
1: Która nigdy nie biega.
0: Która prawie nigdy nie biega. Która no. prawie
1: nigdy nie biega. A to właśnie też teraz mi się tak słuchając ciebie przypomniało bardzo mocno, jak, jak wybrzmiało w twojej książce na początku, że to poszukiwanie sensu to jest element bardzo ważny w twoim życiu, i, i, i ta praca jest takim trochę elementem, które, która po prostu ma sens.
0: No tak, bo jakby ja jestem zdania jako ateista, <grych> że. Jedynym sensem życia jest... Yy, czy, przepraszam, że y, życie jest najwyższą formą istnienia białka i nie ma żadnego sensu, poza tym, które sami go nadamy. Mm -hmm. Jakby no, mam tą łatwość, że nadaje się do, do pracy kortownik medyczny, więc mi ten sens było gdzieś tam trochę łatwiej nadać. Natomiast no, no to tak. Jakby no, mamy coś, czego nie ma wiele innych zawodów, nie tylko medycznych, ale po prostu ludzi pracujących na co dzień w innym charakterze, czyli poczucie sprawczości. Mm -hmm. Jest problem, więc ja szukam rozwiązania, i widzę efekty. Nie?
1: Tak, twoja A... alergia na, na, na niedasizm.
0: Tak, oj, ja widzę niedasizmu, bo jak nie... naprawdę zdarza się, że, jakby, wiesz, że masz problem i nie możesz wejść z drzwiami, to wchodzisz oknem, nie możesz wejść oknem, to wyburzasz ścianę Naprawdę z wieloma rzeczami możemy sobie poradzić. Ratownictwo samo w sobie też jest w improwizacji. My naprawdę wiele rzeczy robimy z użyciem plastra sznurku, sznurka albo szarej taśmy, ale nagle się okazuje, że się da. Że używając wiesz, rzeczy, które mamy w PC-ku reanimacyjnym, jesteśmy w stanie nie wiem, zapewnić komfort cieplny świeżo urodzonemu dziecku, mm -hmm. bo nie mamy aż tak małych śpioszków, albo no w tym zestawie problem nie ma śpioszków, trzeba było zakombinować z czymś, nie? I tak dalej, i tak dalej, więc, więc jakby tak, ja nienawidzę niedesizmu. to jest coś, co tak irytuje, ale uczę się też, uczę się też, że czasami trzeba poczekać. <śmiech>
1: cierpliwości. <śmiech> tak.
0: Słuchacie podcastu sieci fitness Cityfeeds.
1: E, dobrze, Janku, Złapmy oddech, spróbujmy przestawić trochę tą zwrotnicę na, 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 na inny temat. Ja od razu też mówię i, i podkreślę to po raz kolejny. Drodzy państwo, w tej książce. Polski SOR. Uwaga, będzie bolało. Tychi, a bolało? E, czy bolało? Wiesz co, e, chyba nie jestem obiektywną osobą do oceny tego, okay. bo mam w innym miejscu próg bólu. Okay. Myślę, myślę <laughs> że tak. E, ale e, drodzy państwo, wszystko to, o czym Janek do tej pory opowiadał, e, a nawet więcej, dużo więcej, znajdziecie w tej książce i myślę, że chyba lepszej reklamy absolutnie, absolutnie nie trzeba. Bardzo eee... dziękuję, jest mi bardzo miło. Wiesz? Naprawdę, naprawdę z serca, z serca, polecam, ale chciałbym z tobą porozmawiać o temacie, który uważam, że również jest bardzo ważny społecznie i chyba trochę za mało się o nim mówi, a też jest istotną częścią twojej pracy zawodowej i twojej pasji o pierwszej pomocy. Tak. tak, tak. No więc zacznijmy na takim, na, na, tak łagodnie, jako wstęp. Z twojego doświadczenia jak dobrze polskie społeczeństwo jest wyedukowane w tej materii? Tak od 1 do 10? To jest pytanie z tezą. <laughs> Myślę, że
0: w zależności od grupy wiekowej, jaką weźmiemy po, na, na warsztat, to będzie tak od 4 do 10, bo 10 to są dzieci. Mhm. Naprawdę dzieciaki, które teraz kończą ogólniak, to są najczęściej te roczniki, które załapały się na różne programy, takie jak... Chociażby ratujemy i uczymy ratować, gdzie woź zrobił kolosalną pracę. To są już dzieciaki, które nie miały przysposobienia obronnego, tylko edukację dla bezpieczeństwa. Są też miejsca, w których ci nauczyciele również w czasie wolnym stawali na głowie, żeby dzieciaki te podstawy znały. I naprawdę to widać, te dzieciaki, da, czy młodzi dorośli, przepraszam, dają sobie radę świetnie. Natomiast mhm. im starszych ludzi weźmiemy na warsztat, tym gorzej. Mhm. Wynika to w mojej ocenie przede wszystkim z tego, że temat pierwszej pomocy jest bagatelizowany. Jakby oczywiście coraz mniej. Zazwyczaj firmy dzwonią z prośbami o ofertę kursów po jakichś wypadkach w pracy, mhm. w których nagle się okazało, że pracownicy wskazani przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy nie potrafią zrobić nic. Potrafili
1: to na papierze tylko.
0: Tak, bo, bo kursy były papierowe. Mhm. Nie? E, oczywiście ta świadomość najpierw przez pandemię, a później przez wybuch wojny rośnie. Jakby naprawdę ten, ten rynek usług szkoleni szkoleniowych z pierwszej pomocy w mojej ocenie wystrzelił mm, i ludzie już nie szukają najtańszego kursu, gdzie przyjedzie jeden ratownik z jednym fantomem i przez dwie godziny będzie mówił o tym, co było na ostatnim dyżurze. Tylko szukają kursów, które naprawdę w sposób kompletny um, i ko w sposób kompletny jakby taki zaplanowany tą wiedzę w usystematyzowaną przekażą, bo mhm. pierwsza pomoc tak naprawdę jest bajecznie prosta. Najważniejsze jest to, żeby pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Jak oddycha, to super. Jak nie oddycha, to ciśni. I to właśnie jakby to jest połowa roboty. Mhm. Słuchaj,
1: słuchaj mówię, że dwie godziny to mało tak tak wybrzmiało, mhm. a teraz strześciłeś to do 15 sekund. No tak, tylko tu jest,
0: mówimy tu o rzeczy najważniejszych, nie najważniejszych o czyli, w krążenia, mhm. czyli o zatrzymaniu krążenia, czyli o czymś, do czego jeździmy wyjazdy do NZK to jest procent naszej roboty. Mhm. Nie? Natomiast pozostałe 99 z procent stanów nagłych jakby też są ważne, też są poważne, ale tam mamy delikatnie więcej czasu na, na działanie. Mhm. Nie? Kiedy rozmawia się z, z uczestnikami kursów, na samym początku, kiedy prowadzi takie szkolenie im zawsze zadaję pytanie, Czego się boicie, kiedy mówimy o pierwszej hmm. pomocy? I zawsze, ale to zawsze, ktoś mówi o tym, że boi się zrobić krzywdę. Hmm. Więc na przykład naszą rolą jako instruktorów i znów jako medyków aktywnych w świeci, ale też waszą jako ludzi, którzy robią cokolwiek. Bo to w na ogóle nasza społeczna misja, dla nas wszystkich, niektórzy o tym nie wiedzą, ale to ja przychodzę i uświadamiam. Jest tłumaczenie ludziom, że w ramach pierwszej pomocy nie da się zrobić nikomu krzywdy. No musiałbyś wziąć nóż i kogoś ciachać. Hmm. Nie? albo załóż mu worek na głowę, no nikt pomagając nie zrobi takich rzeczy. Jasne. I cała reszta, to są tylko umiejętności, które są proste, wymagają nawet nie to, że do szlifowania, tylko no, takiego prostego instruktażu. Mhm. Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że mi jest łatwo mówić, bo dla mnie tak padaczki to, wiesz...
1: No, no,
0: codzienność. Codzienność to może nie, do ale zdarza się stopnia. bardzo często. Mhm. Nie? Ale jednocześnie, ja pamiętam pierwszy napad padaczki, jaki widziałem w życiu. Też to mówię swoim kursantom. Moi drodzy, no jest to efektywne. Robi wrażenie, kiedy miota nim jak szatan. Mm. Jak najbardziej. Ale cała pomoc sprowadza się do tego, że trzeba wziąć coś miękkiego, podłożyć pod głowę i tyle, i patrzeć, aż przejdzie. I że w sumie to nie nawet trzeba to pogotowie wzywać, bo ktoś wie, że ma padaczkę, to on też często ma aurę, więc on się mhm. nawet sam położy na ziemi i takie mieliśmy przykłady na Woodstocku, gdzie siedzimy, siedzieliśmy sobie na medycznym y, y, punkcie przychodzi ktoś i mówi, że leczy się na padaczkę, czuje, że ma aurę luzik, kocyk podusia położyliśmy go poczekał, potelepał się chwilę, ten napad trwał dwie minuty, poleżał pod naszą opieką, jeszcze 15-20 minut, doszedł do siebie, zbił za mi piątkę i poszedł. No bo tylko, że wiesz, ja się tego nie boję, bo to wiem, boimy się tylko rzeczy których nie znamy. Mhm. I taka jest też rola naszych kursów, żeby przygotować ludzi na ten najtrudniejszy, najgorszy dzień w ich życiu. I to, mhm. to, I to jest super hasło marketingowe. Bo ludzie często się pytają, ale po co mam się tego uczyć? Żyję 50 lat i nigdy tego nie robiłem. Mówię, wiesz, nigdy nikomu nie musiałem pomagać. Mówię, zajebiście, super, ale jedna sprawa. Statystyki mówią o tym, że w 75% przypadków, jeżeli będziemy komukolwiek udzielać pierwszej pomocy, to to będą nasi bliscy, albo współpracownicy. Mm -hmm. No i jakby, no, jest to logiczne, bo z tymi ludźmi sp spędzamy najwięcej czasu. Więc nie uczymy się jej dla siebie. Uczymy się dla ludzi, których kochamy. I nagle się zmienia w głowie, my, okej, okay, będę miał wnuki, nauczę się. Albo, w, no w ogóle to jest jakby takie bardzo popularne, że to też jakby firma to szkolimy w prowadzę, to nie jest reklama, to jest informacja. Moi drodzy, jest informacja. Informacyjnie. Tak, do, dostaliśmy myś bardzo dużo zapytań o takie kursy prowadzone w domu. Mhm. I, i, I robimy to. Przyjeżdżamy dla czterech, dla pięciu, sześciu osób maks przez 4-5 godzin, ratownik medyczny na spokojnie w czymś sami pokazuje, że ta pierwsza pomoc jest banalnie prosta, może być uczona w sposób przyjemny w odbiorze, a jednocześnie jest bardzo rzeczywista, bo dzieje się w Twoim domu. Bo nagle w Twojej łazience Musisz zobaczyć, jak się uciska katkę piesiową. Mm -hmm. No i okazuje się, że. No nie jest to takich opciub. Albo znów, nagle, wiesz, idziemy do kogoś i okazuje się, że. Mieszkałem z babcią. Babcia ma cukrzycę od 20 lat. Mm -hmm. Wszyscy o tym wiedzą. Ale nikt nie potrafi zmierzyć poziomu cukru. Bo nikt im tego nigdy nie pokazał. Więc jakby wtedy w taki takich zdjęć robimy coś takiego. Bo znowu, informując społeczeństwo, ci ludzie, ci ludzie są bezpieczniejsi. Im więcej osób jest bezpieczniejszych ty ja dłużej śpię w pogotowiu. <grym> więc
1: okej, okay, teraz ja tylko wrócę na chwilę, powiedzieć informacyjnie, więc ja teraz już tak podpisuję to reklamą i to prosto z serca. Janek prowadzi takie kursy. Ja tak. bardzo, go, bardzo gorąco Serdecznie zapraszam. zachęcam, bo też mam takie poczucie, że naprawdę to jest taki element naszej codzienności, który powinien być dużo lepiej zagospodarowany. Tak, tak, już, na, tak. już na etapie tak naprawdę nauki w szkole powinniśmy mieć z tym styczność, powinniśmy sobie to odświeżać i to nigdy nie powinno być tylko na papierze, bo rzeczywiście z takimi sytuacjami, które nie są wielką katastrofą, bo ludzie też mam wrażenie, często to tak to postrzegają, że to będzie, że, że, że takie działania będą się pojawiały w sytuacji wielkich katastrof. Nie, to jest nasza codzienność, no. kiedy możemy mieć w rękach życie drugiego człowieka, czasem właśnie bardzo bliskiego człowieka i te sekundy mogą decydować o tym, tak. czy on z nami pozostanie, tak. czy, czy też nie. Ja chciałbym tak może spróbować, wiem, że to jest trudne, no bo mówienie o czymś, co trzeba pokazać, co trzeba przepracować w sposób teoretyczny jest bardzo trudny, ale mimo wszystko chciałbym kilka z takich punktów spróbować gdzieś tutaj, żeby one wybrzmiały. Spróbujmy, spróbujmy zrobić to teoretyczne. Kiedy należy prowadzić recycrację krążenia oddechową Kiedy człowiek obok nas nie oddycha. Nie oddycha. Jak to możemy sprawdzić? Odchając głowę do tyłu, oceniając przez 10 sekund, to przykładka
0: piersiowa się unosi, ehm, to będzie najłatwiejsze, bo to będziemy widzieć. Mhm. Natomiast u osoby, ten oddech możemy też usłyszeć i poczuć ciepło na policzku. Jeżeli nie jesteśmy pewni bo też w sytuacji stresowej możemy nie być pewni, lepiej jest zacząć uciskać, niż nie uciskać. Hmm. Człowiek, u którego ymm, my rozpoznamy zatrzymanie krążenia, on będzie tylko nieprzytomny, Gwarantuje każdemu, że da znaka, że nie trzeba uciskać, mm. bo osoby nieprzytomne też czują ból i ta reakcja obronna jakaś będzie. To mogą być stęknięcia, jęknięcia,
1: mogą być mimowolne mimo ruchy. Mm -hmm. Okej, okay. czują ból, mimo że niektórzy twierdzą, że, że, tak. że jest inaczej. Ostatnia sytuacja w mediach. Dobrze, czyli, czyli mamy tym ten... Nie musimy tu żadnego tętna sprawdzać. Sprawdzamy, nie, nie, czy, czy nawet od...
0: ważne jest to, żeby nie próbować
1: szukać tętna. E, bo jeżeli nie robimy
0: tego na co dzień i nawet słuchajcie, nawet medycy, którzy mm, pracują w, w miejscach, w których się regularnie nie reanimuje, typu przychodnie mm -hmm. sanatoria, nawet kiedy my ich uczymy, to zgodnie z wytycznymi oni też nie mają szukać tętna Jakby tu, tutaj kryterium jest oddech i mm -hmm. też bardzo ważne jest to, że to muszą być w, co w ciągu tych 10 sekund dwa oddechy i to musi być wdech i wydech wdech i wydech, jeżeli to jest wdech i charknięcie, krząknięcie cokolwiek, co nie brzmi jak oddech to traktujemy taką osobę jako nieoddychającą mm -hmm. i po prostu zaczynam
1: uciskać. Tak jakby nie da się człowieka w ten sposób zabić. Okej. Okay. To jest też coś, co myślę, że nie każdy wie i myślę, że też może być dla wielu osób taką trochę przeszkodą. Czy oddech ratowniczy jest obowiązkowy? To nie jest tak, że jest obowiązkowy. Jakby Europejska
0: Rada Resuscytacji cały czas w algorytmie mówi o tym, że powinniśmy prowadzić te podstawowe zabiegi resuscytacyjne, ten tak zwany potocznie masaż serca w algorytmie 32. Natomiast jest tam też zapis, który mówi o tym, że oddechy wykonujemy, kiedy potrafimy to robić, czyli w domyśle jesteśmy po jakimś przeszkoleniu, mhm. a po drugie, kiedy możemy zrobić to bezpiecznie. Bezpiecznie, czyli mamy ze sobą na przykład maskę twarzową i nie mówię o takiej folijce, które kiedyś tam były gdzieś rozdawane, tylko o takiej masce z filtrem delikatnie większych. W takiej sytuacji jesteśmy bezpieczni, odizolowani od płynów ustrojowych naszego poszkodowanego i możemy te wdechy wykonać. Natomiast najważniejsze w trakcie zatrzymania krążenia jest wykonywanie wysokiej jakości uciśnięć, więc jeżeli nie mam tej maski, bo ja na przykład takiej maski ze sobą dzisiaj nie mam, więc gdyby ktoś 5 metrów od nas zasłab, zatrzymał się krążeniem oddechowo, to skupilibyśmy się tylko i wyłącznie na wykonywaniu tych uciśnięć. Trochę inaczej ma się sytuacja z dziećmi. Dzieci najczęściej zatrzymują się z przyczyn oddechowych. Uduszenie, zachłyśnięcie, um, utopienie, mhm. jakby rzadziej z przyczyn kardiologicznych. I tutaj wykonanie na samym początku tych pięciu wdechów może zmienić całkowicie sytuację. Więc tu sugerowałbym, albo inaczej mogę powiedzieć wprost, dziecko... Myślę, że można rozważyć wykonanie tych wdechów. Mm -hmm. To jakby sumienie każdego z nas. Nikt nie powie, że zrobiłeś lepiej albo gorzej, bo to sytuacja jest no, wybór każdego człowieka. Tak. człowieka. Natomiast wydaje mi się, że gdybym ja miał taką y, sytuację, to, to ja bym te oddech u dzieci wykonywał, mm -hmm. bo wiesz, rozumiem, że wieloma chorobami można się zarazić, ale jednocześnie pamiętam, jak studiowałem to na Mazowieckiej, nic mnie nie powstrzymywało hmm. przed wymianą płynów ustrojowych i tak dalej. Nic się nie działo. Nie? Okay. I tak samo podejrzewam, tutaj kontakt paszcza-paszcza z dzieckiem jest o wiele, wiele bardziej bezpieczny. Może, jakby to dziecko się może od nas tym zarazić
1: Aha. niż my. Okej, okay. dobra, to, to kończ. Mhm. Nie... Więc
0: kończąc, jakby w przypadku dzieci sugerowałbym wykonanie zawsze tych wdechów. Pięciu na początek, potem kontynuowanie res, resuscytacji w schemacie 30 do, 2, 30 do 2. U osób dorosłych, jak mówiłem, skupmy się przede wszystkim na oddechach. Jak jest, jak jest maseczka, możemy te oddechy wykonywać. Na masażu serca. Przede wszystkim na masażu tak. serca.
1: Wysokiej okay. jakości uciski klatki piersiowej. Mm. A czy, jeżeli się decydujemy... to też mm -hmm. myślę, że dla ciebie jest wiedzą oczywistą, dla wielu ludzi wiedzą tajemną i lądem niedostępnym w ogóle. Czy ta kolejność ma znaczenie? Czy najpierw go dmuchamy, czy najpierw go uciskamy? Zgodnie z wytycznymi zaczynamy... W sensie u osób dorosłych tak. zaczynamy od uciśnięć. Mm -hmm.
0: Natomiast... To też jest tak, że pierwsza pomoc to są czynności wykonywane przez osoby no, nieprofesjonalne. Jasne. Ne? I to nie jest błąd krytyczny, że ktoś się zakręci w akcji. Okej.
1: Okay. Błędem natomiast, krytycznym jest po prostu nie pomóc.
0: Tak, natomiast natomiast musimy pamiętać o tym, że najważ, najważniejsze są uciski. Uciskamy, 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 uciskamy. Oddechy są na drugim miejscu. Mm -hmm. U dzieci to może mieć większe znaczenie, bo tak jak mówiłem, dzieci zatrzymują Jasne. się z przyczyn oddechowych. Więc tam jakby zawsze zaczynamy od tych pięciu wdechów. Um, natomiast u osób
1: dorosłych, no uciśnięcia. Okej, okay. dobra, a czy y, ty y, jakby możesz udzielić informacji, czy z takiego punktu widzenia trochę hmm. prawnego? czy każdy ma obowiązek udzielenia takiej pierwszej pomocy? Zde zdecydowanie
0: tak. Każdy, każdy powietrznie też Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek udzielenia pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Nieudzielenie nie, nie grozi do trzech lat więzienia. I to, jest, I to jest temat, tu można postawić bardzo tak, duży tak, wykrzyknik. Natomiast, natomiast jest tylko jedna grupa zawodowa, która jest, o której ja wiem, może jest ich więcej, może ktoś nas poprawi, hmm. która jest skazywana za nieumiejętne udzielenie pierwszej pomocy. To są nauczyciele. Hmm. Mm, jakby nad, tam zgodnie z orzeczeniem sądu, na tej grupie zawodowej ciąży szczególna, szczególny obowiązek znajomości tych zasad. Na całej reszcie społeczeństwa nie. Jakby Nie można postępując zgodnie z tymi schematami, tak naprawdę nie można zrobić drugiej sobie krzywdy. Najgorsze, mm -hmm. co można zrobić, to nie robić nic. E, działając, nawet weż, wykonując resuscytację, jakby, w, jakby to powiedzieć, trochę za słabo, delikatnie za mocno, jest to ciągle lepsze dla naszego poszkodowanego, niż pozostawienie jego samemu sobie. Bo tutaj walczymy wiesz o każdą szarą komórkę w, w głowie, o każdy, o każdy erytrocyt, który pójdzie, pójdzie wyżej, o każdy, o każdy atom tlenu, który trafi do mózgu. Zobaczy mhm. tutaj się nie ma czego bawić. A często gest ludzie obawiają się tego, że udzielę komuś źle pomocy. To ja mogę być jako medyk, postawiony przed, postawiony przed sądem, e, wiesz, za, za, nieumie, za, jakby za złe wykonywanie swojej pracy. Jasne. Natomiast Osoby postronne, środkowie zdarzenia, no nie mogą, jakby nikt im nie może postawić zarzutów. Takie wszystkie powieści, wiesz, pana od PO, że w 83 on tam kogoś ratował i go pozwali za pocięcie bluzki. to wszystko można rozbić o drupy. Jak każdego z was mogę teraz pozwać za to, że to oglądacie. I co powiedzą w prokuraturze? No, idź pan stąd. Mm -hmm. I tak samo będzie z pozwami, o wiesz, o, o pocięte ubrania czy o po, połamane żebra. Jasne. No, no, no jakby zawodowo łamię ludziom żebra, na tym polega moja praca, między innymi. No, jestem tutaj, nie w więzieniu. Mhm, dobra. E, to jest coś, co, co
1: jest trochę wyrazem doświadczenia. Wprawdzie doświadczenia z dzieciństwa, nie mojego, ale zaobserwowanego. I chciałbym uzyskać od ciebie informację, czy to jest dobra praktyka, dobry pomysł. E, kiedy osoba jest wymagająca jakiejś interwencji, to pojawiają się czasem pomysły, żeby zamiast dzwonić po pogotowie wsadzić ją w samochód i szybko zawieść. To zależy. To zależy.
0: To zależy od, od, wiesz, od miejsca w Polsce, w którym się znajdujemy, od tego, co jest naszemu poszkodowanemu. Ech, wiesz, no są ludzie, ja o tym piszę w książce, nie? którzy zapakowali tam, dwudniowe zwłoki do autobusu i pojechali z nimi na SOR. <śmiech> no, można. Są ludzie, którzy świetnie... Sobie, wiesz, w sensie, sami potrafią na przykład zaopatrzyć załaną rękę mhm. i pojechać na najbliższy oddział i nic się wielkiego nie dzieje. Mhm. Więc jakby to, ciężko mi jest tak w kilku słowach zawrzeć jakby złote wskazówki, co kiedy. Natomiast naprawdę, jeżeli jesteśmy w stanie samemu udać się na SOR, to tym lepiej dla nas, bo po pierwsze będziemy jechać w o wiele, wiele bardziej komfortowych warunkach, bo w, w, no karetka, nawet ta najlepsza na świecie, ona jest średnio komfortowym miejscem. Bo znów ona ma przede wszystkim szybko jechać, zapewniać hmm. możliwość pracy ratowników medycznych i tak dalej, i dopiero na końcu mieć podgrzewane siedziska dla, <grybujesz> dla pacjentów. Moja hmm. nie ma. <grybujesz> eee, I to też jakby warto podkreślić, że. Jakby sposób przyjazdu na szpitalny oddziortynkowy nie ma żadnego znaczenia. No bo zdarza się naprawdę, i też miałem takie sytuacje, że pacjent z trzema ranami kłutymi nogi sam wchodzi na SOR. Mm -hmm. No więc jakby no, jego się puszcza przed wszystkimi, bo krwotok to coś, co potrafi, że, potrafi trwać bardzo krótko, nieważne mm -hmm. od tego, czy coś zrobisz, czy nie. Natomiast, a wiesz, a, a jednocześnie karetką przyjeżdża 20 dla którego
1: boli brzuch. Mm -hmm. No, Jasne. Czyli jakby, trochę zdrowego rozsądku tak,
0: tak Tak, tak, no tak. Nie ma się też czego, co ale też nie ma co zacząć, bo jak słyszysz takie powieści, wiesz, o tym, że rodzice wieźli przez pół województwa, dziecko z rozbitą brodą i tam policjanci ich eskortowali na sygnale, no to to uważam za krytyństwo, mm -hmm. Bo... O ile potrafię przyjąć to, że taki rodzic, rodzic jest zestresowany swoim dzieckiem, rozumiem to, że części twarzy są wyjątkowo mocno ukrwione i nie każdy dowiedział się w szkole średniej, że, wiesz, że z brody czy słuchanie można się wykrwawić, mimo tego, że mocno krwawi. Hmm. Rozumiem czynnik stresowy. To moment, w którym funkcjonariusze policji dostają, no, nazwijmy to wprost, małpiego rozumu, i zaczynają eskortować takie auto, wiesz, które nie ma sygnałów, jakby mm. jest wbrew w ogóle przepisom prawa w Polsce. Mm -hmm. Zamiast wziąć je do, do radiowozu, no jest ryzykowaniem życia, zdrowia. Bo znów, w aucie jest rodzic, który po raz pierwszy jedzie, no prawie że na błyskach. No. Jest zestresowany, bo z jest jego dziecko. My na błyskach nie wozimy naszych bliskich. No jakby, no, wiesz, obcego człowieka. Mm -hmm. Jazda na błyskach wiąże się z tym, że każdy rozgląda się przez szyby i patrzymy, coś, co się dzieje, bo jest tu niebezpieczne. I jedzie taki rodzic z tym dzieckiem. No i to jest kwestia czasu,
1: kiedy dojdzie do wypadku tragicznego mhm. skutku. jakby ja trochę tak z takiej perspektywy takich mhm. sytuacji poważnych. Gdzieś tam ból w Moskwie się pojawia i ludzie czasem mają takie... Kurczę, no nie wiem, wybiorę ten numer, nie wybiorę... Wiesz co, później, to... później, czy wybrać, czy nie wybrać. Ludzie się czasem boją Ta, zadzwonić.
0: Ale wiesz co, to ważne informacja bo to też jakby jest coś, o czym trzeba mówić głośno. E, pod 112 możemy zadzwonić nawet teraz i powiedzieć, przepraszam, w mi się I tak jakby tam siedzi człowiek który ma weryfikować te zgłoszenia i, różnicować. i decydować, gdzie zespół ratownictwa medycznego będzie potrzebny, gdzie wystarczy policja, albo wiesz, albo gdzie, nie wiem, należy wskazać drogę do najbliższej apteki. Nie ma czegoś takiego, jak bezpodstawny wyjazd ze mhm. ratownictwa medycznego. Natomiast nie wolno robić jednej rzeczy. Nie wolno kłamać. To jest karalne i takich ludzi naprawdę jakby staramy się najpierw pouczać, a jeżeli są oporni i okłamują regularnych dyspozytorów, to jest szansa wyhaczyć całkiem spory mandat. Natomiast nie możemy oczekiwać od każdego, od każdego Polaka, każdej Polki, że ona sam, on sam będą wiedzieli, kiedy... Na pewno nie a gdzie jest ta granica. My sami nie wiemy. Więc jakby to wszędzie było o ten zdrowy rozsądek, bo znów, jeżeli ktoś mieszka, wiesz, naprzeciwko przychodni, która jest dobrze wyposażona, są tam kumaci, lekarze, te pielęgniarki i dziecko dostanie na przykład anafilakcji, a ja mam do tej przychodni dwie minuty, to szybciej będzie mi to dziecko wziąć pod pachę i wbiec do tej przychodni, Jasne. niż czekać na bezportownictwo medycznego. Ale znowu, jeżeli ktoś mówi, że zaburzenia świadomości, udar, mieszkamy 15 kilometrów od, od szpitala, to ja mimo wszystko wezwałem pogotowe ratunkowe, bo istnieje szansa, że
1: przeciśni mhm. to wszystko zależy. I ten zdrowy rozsądek jest bardzo ważny. Jasne, dobra. To ja jestem ciekaw, mhm. czy Ty dostrzegasz jakieś takie zachowania w naszym społeczeństwie które są proszeniem się o tragedię, które, takie zachowania, które skutkują tym, że to wy macie więcej pracy. Nie wiem, jazda bez pasów, skoki na główkę, jazda bez kasku, a może te przysłowiowe dwa piwa, o których dużo dwa piszesz? Piwa. Dwa piwa. Tak.
0: E, pacjenci pod wpływem, myślę, że spokojnie, 60, 70, 80% naszych pacjentów, ale też ci, którzy są pacjentami z powodu z nadmiernego spożywania alkoholu. Pozostałe środki psychoaktywne są daleko, 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 daleko. Mm -hmm. I to wcale nie z powodu dostępności. No. Ym... I teraz jakby, to też piszę w książce, że musimy zróżnicować, że naprawdę czym innym jest pacjent, który, czy pacjentka, która, wiesz, umówiła się z dziewczynami na, na, na piwo, wypiła dwa, zakręciło się jej głowę, no bo tak działa alkohol, tak. wstawiła szpilkę pomiędzy kostki bruku i skręciła stop. No to się zdarza. Jasne. Natomiast czuło, wiesz, mamy pacjentów, do których jeździ się regularnie i albo, no, albo zbiera się ich z przystanków autobusowych i wiemy gdzie mieszkają, albo właśnie jeździ się do nich mieszkań, albo jeździ się po różnych tak zwanych melinach i wszędzie tam spotykamy naszego, naszego ulubionego obywatela świata, no to zaczyna być to frustrujące są, i wiesz, są też ludzie, którzy z powodu choroby alkoholowej, Doprowadzają do naprawdę drastycznego rozstroju swojego zdrowia, który jeszcze rok, dwa, pięć wcześniej można by jakoś tam leczyć, a teraz jest już, no może nie to, że, że, że wyrokiem, a raczej skierowaniem do świętego Piotra celem dalszej mm. diagnostyki. Nie? I. I to bardzo mocno widać, i też to, ile się w tym społeczeństwie pije, to też bardzo mocno widać, bo jakby cała reszta, że, cała reszta takich ryzykownych zachowań oczywiście też występuje. No, mamy pacjentów, którzy potrafili udowodnić całemu światu, że z rozrusznikiem serca można przebiec maraton. Okazało się, że nie można. Są pacjenci, którzy mimo tego, że mamy pasy dzięki filmie Volvo, od 40 czy 50 lat, ciągle twierdzą, że lepiej jest wylecieć z auta przez przednią szybę, niż spłonąć w aucie. No, wylatują. Mają możliwość zweryfikowania swoich przekonań. Przypominam że zajęcia z fizyki, z gimnazjum, że beton kiepsko amortyzuje. Tylko problem z pasami polega na tym, że o ile on by, byłaby gwarancja, że on wleci na beton przez nikogo nie zajęty, to ma do tego prawo. A zdarza się, że osoby postronne są poszkodowane z powodu ich decyzji i z tym trzeba walczyć. Jakby to widać, jakby widać też to, że takie parcie na postawy, nawet prozdrowotne to jest dobre słowo, ale wydaje mi się, że lepszym byłoby mimo wszystko jakieś takie prosurwiwalowe na zasadzie mm -hmm. przetrwania w życiu są coraz bardziej powszechne, typu właśnie nie w kaskach. Albo skumanie tego, że naprawdę jakby nie jest niczym złym pojechanie rowerami, wiesz, nad Wisłę z na piwo. Ale jak już wypiłem te dwa browary, to wezmę rower na plecy i zaniosę go do metra, bo jazda w tym stanie może być po prostu niebezpieczna. Mm -hmm. nie? I to widać, i to się zmienia, i to jest ogromny plus. Tylko, że znów potrzeba trochę czasu. Potrzebujemy trochę bardziej piętnować celebrytów jeżdżących, wiesz, autem po alkoholu. Potrzebujemy kolejnych dwóch, trzech, pięciu rozpoznawalnych osób, które Albo będą w ogóle mówiły o jeżdżeniu wiesz, dla przykładu w kaskach, albo twu, 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 będą miały wypadek i nic na im się nie stanie, ale od tego wypadku zaczną mówić o tym, że warto chodzić w kaskach i to się będzie zmieniać. Jakby no, tylko, że znów potrzebujemy czasu, to się musi budować. Tak jak mówiłem znowu wcześniej, możemy robić rewolucję, możemy karać, karać, nie wyróżniać i tak dalej, a może my też, pamiętając o tym, że każda rewolucja pożera własne dzieci, postawić na ewolucję, czyli powoli, powoli. Ja wybieram tą opcję powoli, bo, bo widzę te sukcesy. To trochę trwa, ale też te sukcesy, te zmiany są w mojej ocenie o, o wiele wiele trwal... Trwal, trwalsze, tak, tak się mm -hmm. trwalsze. stabilniejsze. I tak, tak. Więc pytanie, czy wiesz, czy, czy do 15, za 15-20 lat będzie trzeba jeszcze komuś tłumaczyć, że zapinanie pasów ma sens?
1: Mm -hmm. Mam tak. nadzieję, że nie. Ja tak trochę na koniec. Mam jeszcze jeden cytat z twojej książki. Wprawdzie już o tym trochę powiedziałeś. Ten tytuł był wypowiadany w kontekście pandemii, to uważam, że to w ogóle by była prawdopodobnie rozmowa, pandemia rozmowa na zupełnie oddzielny odcinek, bo...
0: Nie ma problemu, ale warunek jest taki, że gadamy w kombinezonach. Zobaczymy, ile wytrzymasz. <laughs> Okej,
1: <Okay, laughs> dobra, dobra. Ja, ja akurat jestem, ja jestem po tej dobrej stronie mocy tutaj, także także jak najbardziej. <laughs> Słuchaj, z pandemii się wszyscy śmieją, czyli nie,
0: nie wszyscy się będą śmiali z tej sytuacji, mm. nie? bo niektórzy już... Nie, w sensie, ja też bardzo mało się w ogóle starałem od pandemii pisać, bo uważam, że trochę za, krótko, za krótki czas minął od, mm -hmm. od jej końca. Tak. A po drugie, uważam też, że trauma, jaka została wywołana, zarówno przez tych, którzy że z powodu śmierci tych, których z, z, zabrała pandemia, jak i tych, którzy zmarli z powodu braku dostępu złego złego mm -hmm. zarządzania ochroną zdrowia, no jest tak duża, że ktoś będzie, że to zaraz, Umarło 400 tysięcy osób. Mm -hmm. no nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego, Absolutnie. dawać, że jest w porządalu. Natomiast ja też się nie czuję na siłach na, na bycie pierwszym, który zacznie to rozgrzebywać. Mm -hmm. Więc jakby tam są tylko jakieś wspominki, pojedyncze wstawki. Ja myślę, że jak będzie kiedyś czas i kogoś to będzie jeszcze
1: interesować, to tak za 10 lat napiszemy coś o pandemii. Mm -hmm. Jasne, ale wiesz co, ja mam te cytat, yy, który w, w, trochę w tym kontekście był, był wypowiedziany, ale ma charakter trochę bardziej uniwersalny i trochę bardziej szeroki. Napisałeś, nie chcę darmowych obiadów czy lodów, bo sam mogę sobie je kupić. Ja chcę normalnych odruchów pracy, których nie było przed pandemią, nie było w jej trakcie i jeszcze pewnie długo nie będzie. Ja właśnie takich normalnych odruchów Ci życzę. Życzę Tobie i wszystkim przedstawicielom zawodu medycznego. jak zawsze dziękuję gościom za to, że przychodzą i dzielą się swoją historią, to tutaj jako dodatek, a może jako... Bo... Coś jeszcze przed tym, <laughs> e, czyli, czyli fundament właściwie. Bardzo chciałbym ci podziękować za to, co robisz.
0: Co po mojej stronie, ale bardzo się cieszę, to jest bardzo miłe, ale też powiem o tym. Płacisz składki, Jesteśmy mi kwita.
1: Drodzy państwo. Właśnie, nie?
0: Na mnie płacicie podatki. Właśnie o to chodzi. Dlatego warto płacić podatki.
1: Drodzy państwo, jaki normalny człowiek. Jeszcze raz zachęcam bardzo gorąco do odwiedzenia. Przede wszystkim... E, e, zapraszam. serdecznie zapraszam. Janka, Janka w, w, w in, tak zwanych internetach. Tak. Działa bardzo, e, bardzo fajne, fajne treści, przekazuje. I w jaki sposób to robi, już mieliście tutaj dosyć sporą próbkę. I zachęcam jeszcze raz do e, nabycia przeczytania książki tak. Do
0: zobaczenia wszędzie, wszędzie, tylko nie w pracy. Do zobaczenia, do
1: zobaczenia wszędzie, tylko, tylko nie w pracy. Panie, panowie, podcast w swoim tempie, moim gościem był Janek Świtała. Bardzo Wszystko dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, do widzenia, do zobaczenia. W swoim tempie podcast sieci fitness CityFit.